0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Dass Sie wüssten, was wir alle für ein Sieger haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
2: Ich kann diesen Scheiß, denke ich, nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber
0: das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn, Und da ist er, der Comunio-Podcast. Alles bla, bla bla ist das doch.
3: Alles bla, bla bla ist das. Herzlich willkommen zur 74. Folge des offiziellen Communio-Podcasts. Und ähm, ein, ein Moment mal, ich muss gerade mal schauen, was die Spieler des FC Bayern gerade machen. Ihr, ihr wisst schon, wegen Vorbildfunktion und so. Nee. Äh, offensichtlich habe ich da jetzt noch keine neuen Anweisungen bekommen, aber... Das ist jetzt ein bisschen komisch. Uli Hoeneß hat sich zu Rummenigge und seinem Vorschlag Fußballer früher zu impfen geäußert. Das finde ich jetzt spannend. Das müssen wir uns mal anhören. Nachdem ich mir ja vorher gute Vorsätze vorgenommen
0: habe, ja, habe ich in der Schule gelernt, Sittaguis Philosoph ist dieses. Wenn du ein Philosoph gewehr, geblieben wärst, dann wärst du, wenn du jetzt geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Und daran will ich es belassen.
3: Ja, da, da muss ich dem Uli ausnahmsweise mal recht geben. Aber schließen wir das Kapitel, Kalle, lieber erst einmal äh, ab und schalten live nach Beensberg bei Köln, wo sich laut Wikipedia mit dem Puppenpavillon Beensberg eines der bekanntesten stationären Puppentheater der rheinisch-bergischen Region befindet. Also das ist schon Wahnsinn, was es bei euch alles gibt, Felix,
0: muss ja. ich sagen. Hi, Flo. Ich freue mich, hier ja. zu sein. Ich habe in ja, der Tat Hi, einen meiner ersten äh, journalistischen Artikel über eine Lesung in diesem Puppenpavillon geschrieben.
1: Mhm.
3: Ja, aber ich meine, das ist, ich dachte erst, da kommt eines der bekanntesten, weiß ich nicht, in Deutschland, in Europa. Aber rheinisch-bergische Region, das ist natürlich noch mal ein bisschen größer. Von wo bis wo erstreckt sich denn diese rheinisch-bergische Region?
0: Äh, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, das ist, äh, der beste Puppenpavillon äh, Deutschlands, wenn nicht weltweit.
3: Okay, ja, also drunter drunter machen wir es äh, auch nicht. Äh, eine ganz andere Frage, Felix, bist du eigentlich schon geimpft? Noch nicht. Noch nicht, weil ich dachte jetzt, analog ein bisschen zu dem, was Kalle Rummenige gesagt hat mit Fußbildern und ihrer Vorbildfunktion. Also wenn, wenn Leute ja Vorbilder sind, dann sind
0: es ja wohl Podcaster oder nicht? Ja, die also, können auch nicht so einfach ausgewechselt werden.
3: Nein, ich will mich da auch nicht vordrängen oder so, aber ich denke halt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Impfung bekommen würde, das hätte ja schon eine enorme
0: Außenwirkung. Ja? Auf jeden Fall. Also, Und ich würde hier nichts laufen. Also ich finde, äh, du als allererstes. Sollte man, sollte man vielleicht auch mal weitergeben, da
3: an die entsprechenden Stellen. Also, das, das finde ich schon. Gehen wir jetzt aber rein ins Sportliche, vom Medizinischen weg. Und ähm, vielleicht, wer weiß, am Ende der Sendung, vielleicht hat dann auch äh, CureVac irgendwann dann den Impfstoff, den Hopp ja für letzten Herbst angekündigt hat. Wir, wir werden das im Auge behalten. Wir kommen jetzt aber zum Sportlichen. Äh, heute gibt's es äh, die Hörerfragen für euch gleich äh, zum Start. Wie gewohnt dann die Partien des Wochenendes und in unserer Top 3 der Woche geht es diesmal um die Mipse, wie wir sie äh, genannt haben, oder ich zumindest. Das sind die Most Improved Players in 2021, da dürft ihr euch also schon mal drauf freuen. Ähm, und bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich gleich zwei Hörer an dieser Stelle ehren, nämlich Luki123 und den Dellbrücker Elefant. Ich nehme übrigens an Kö Köln-Dellbrück, also wir schicken hier mal Grüße auf die falsche Rheinseite. Von mir aus gesehen, du, ist, du bist ja auch, Bensberg so auch rechtsrheinisch, oder? Ja, absolut. Du bist auch auf der falschen Seite, oder nicht?
0: Auf der, äh, auf, der auf der dunklen Seite. Ja, ähm, ja Delbrück, Katzensprung. Kann ich mit, mit dem Rad hinfahren von hier.
3: Ja, also liebe Grüße, wenn es wirklich, es gibt bestimmt mehrere Orte in Deutschland, die so heißen, aber es gibt auch einen Kölner Stadtteil. Die haben uns beide äh, sehr schöne Rezensionen bei Apple Podcast äh, geschrieben. Das freut uns immer sehr. Ihr zwei seid unsere Hörer der Woche. Und wir bleiben dann auch zum Start äh, bei den Hörerfragen. Bleiben wir direkt im Rheinland, Felix. Und bei einem kommen dann auch noch zu einem Namensvetter von dir. Also da kommt wirklich eigentlich alles zusammen. Äh, und jetzt hören wir uns die Frage mal an. Da geht es um Mittelfeldspieler.
2: Hallo, liebes Communio-Podcast-Team. Mein Name ist Felix und ich komme aus dem wunderschönen Rheinland. In meiner Frage dreht es sich um mein Mittelfeld. Dort habe ich neben Caligiuri auch Baumgartner, Endo, Höfler und Gerhard. Einen der genannten Spieler muss ich allerdings bis zum Ende der Woche wieder verkauft haben. Was meint ihr? Wen würdet ihr am ehesten abgeben? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Podcast. Bis bald!
3: Ja. Hätte Felix nicht zwingend dazu sagen müssen mit dem Rheinland, glaube ich, wären, wären wir im Zweifel vielleicht auch so drauf gekommen, aber jetzt kommen wir zum zum inhaltlichen Teil der Frage, Felix. Wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, es ist auf jeden Fall gut, dass er durch seinen ähm, rheinischen Dialekt schon mal äh, zeigt dass. Also ich habe die Frage nicht selbst gestellt und beantworte sie jetzt. Ja. aber auf jeden Fall äh, toller Name, gute Herkunft, Felix. Ähm, und da, als Felix aus dem wunderschönen Bergischen Land helfe ich dann gern auch einem Felix aus dem wunderschönen Rheinland. Ich würde hier Caligiuri verkaufen. Ähm, er hat jetzt länger nicht mehr so groß aufgespielt wie äh, zu Beginn der Saison, und Augsburg hat jetzt ähm, in Leipzig und dann gegen Leverkusen echt schwierige Aufgaben. Ähm, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Frage so beantworte, wie du das wünschst, oder ob es bei deiner Formulierung der Frage eher darum geht, einen Spieler aus dem Quartett neben Caligiuri zu verkaufen. Deswegen äh, würde ich alternativ auch auf jeden Fall noch Endo ansprechen. Den finde ich für den Sechser sehr äh, teuer. Ich glaube, der kostet so um die 7 Millionen. Ähm, der ist zwar ein sehr verlässlicher Spieler, also eigentlich so verlässlich, wie es nur geht. Aber diese, aber ich sag mal, die Punktedecke von ihm, die ist ähm, überschaubar. Ich sage Decke, weil im Englischen spricht man äh, bei Managerspielen gerne von Floor und Ceiling, also von Boden und Decke. Der Boden bedeutet da, worauf ihr euch punktetechnisch verlassen könnt und ähm, die Decke welches Potenzial da ist. Und da hält sich Endos Potenzial einfach in Grenzen. Der hat bis jetzt in keinem Spiel mehr als sechs Punkte geholt. Daher möchte ich hier als Alternative zu Kalijuri auf jeden Fall noch ähm, Endo nennen. Ähm, ich bin aber auch ein äh, Manager, der am Wochenende immer gerne darauf hofft, dass äh, meine Spieler Tore machen und Vorlagen geben. und ähm, Also darauf, dass sie diese Punktedecke erreichen. Und ähm, Endo ist da eher so äh, der Herr verlässlich.
3: Ja, ich würde vielleicht sogar noch Höfler mit dazu nehmen. da kriegt man zwar nicht so viel Geld bei raus, aber wenn wir uns da jetzt äh, seine letzten Spiele anschauen, ähm, vom 2, 1, 4, 2 Punkte, er hat einmal gegen Köln, äh, da hat er 12 gemacht und getroffen, ansonsten äh, ist es sehr nah äh, über der Grasnarbe, äh, was ja, er da angeht.
0: Da möchte ich dir aber widersprechen. Also ich bin bei Kommunion ein riesen Höfler fan Ich finde, ähm, der hat äh, für einen ja, Mittelfeldspieler eines der besten preis leistungs überhaupt. Ich glaube, der kostet so, äh, ich weiß es nicht genau, um die dreieinhalb Millionen, kann das sein? Also 3,1 Millionen. ,1 aber jetzt, also Millionen. Also ich,
3: für zweieinhalb bin ich da dabei. Das war auch sein Preis vor diesem Köln-Spiel. Und danach ist er bis knapp vier gestiegen. Und jetzt ist er zuletzt wieder gesunken im Marktwert. Und hat fast eine Million Marktwert verloren. Aber äh, ich finde halt, er hat auch zuletzt einfach nicht so gut äh, performt. Aber grundsätzlich bin ich äh, absolut bei dir zu sagen, Caligiuri ist im Moment preis-leistungsmäßig nicht gerechtfertigt. Und bei Augsburg, äh, da scheint doch insgesamt die Kurve relativ weit nach unten
0: ähm, zu gehen. Ja. Nächste Aber Frage. ich würde auf jeden Fall, also ich... Ich behalte okay. Höfler. Ich finde, der Höfler. ist eigentlich sehr vergleichbar mit Endo, nur kostet eben viel weniger. Ähm, dementsprechend, der bleibt auf jeden Fall äh, in meinem Team, wenn ich ihn
3: habe. Ja, also wenn wir mal schauen, Höfler kommt auf einen Schnitt von 2,6 Punkten pro Einsatz. Und dann äh, gucken wir uns das Ganze mal für Endo an. Denn ich glaube, da liegt schon äh, vom Gefühl her, hätte ich jetzt gesagt, da liegt relativ viel dazwischen.
0: Das stimmt. Um, ich glaube, wir wollen jetzt auch Schnell nicht zu, sehr, zu Drei, sehr in die Details eingehen. 3,6 genau. für Endo,
3: also ungefähr ein, ein Punkt äh, dazwischen. Aber genau. äh, ja.
0: Gehen Und wir ich, in die nächste ähm, Frage. Na, ganz, Felix. ganz kurz, ganz kurz. Äh? Also ich spreche auch jetzt Höfler gleich nicht bei den äh, von dir so schön formulierten Mipsen an. Ja. Aber ich glaube, wenn du ähm, guckst, ähm, wie viele Punkte Höfler im Durchschnitt 2021 gemacht hat, dann ist das sehr vergleichbar mit dem, was Endo gemacht hat.
3: Ja, weil er ein Tor hat. Er hat ein Tor. Und in diesem Spiel hat er zwölf Punkte gemacht. Das ist das einzige Spiel, bei dem er performt hat. Aber ich, mich würde es nicht überraschen, wenn er in der restlichen Saison kein Tor mehr schießt. Er ist ja jetzt kein Torjäger. Aber äh, rein ins nächste Thema. Und damit du dich richtig wohlfühlst, äh, Felix, kommt die nächste Frage ebenfalls von dem Felix und äh, aus dem wunderschönen Bremen. Wir hören drauf.
2: Moin, Kommunio-Podcast-Team. Hier ist der Felix aus Bremen. Ähm, erstmal danke für eure tolle Arbeit höre ich jede Woche immer wieder gerne und ich wollte einmal fragen bezüglich des abgesagten Spieltags am, in der letzten Woche und zwar habe ich da kurzfristig aufgrund von verletzten Spielern mir Jabo und Osako in die Aufstellung geholt und wollte die jetzt diese Woche wieder verkaufen. Jetzt wird das Spiel ja irgendwann nachgeholt und da wollte ich einmal fragen, wird sich dann gemerkt, welche Spieler zum letzten Spieltag quasi in der Aufstellung gespeichert waren und welche nicht, weil ich jetzt für den letzten Spieltag mit drei Spielern quasi weniger gespielt habe, weil ich auch noch Rashica habe. Genau, da wollte ich einmal fragen, wie das dann geregelt wird oder ob ich jetzt für diesen Spieltag drei habe, die nicht gespielt haben. Vielen Dank, tschüss.
0: Ja, auf jeden Fall auch äh, ganz toller Name, den du da hast. Ähm, Bremen kann jetzt aus meiner Sicht mit dem Rheinland nicht äh, mithalten. Äh, ich weiß nicht, das ist vielleicht eher was für Flo. Ich weiß nicht, ob du nur dem Verein verbunden bist oder auch dem Ort Flo.
3: Nee, äh, ich äh, meine meine Familie in der väterlicherseits kommt er ja daher. Deswegen kommt da auch meine Zuneigung her. Und ich äh, war schon äh, relativ häufig, wenn ich meine Oma besucht habe, die in Bremerhaven gewohnt hat. Wenn man jetzt noch ein bisschen persönliches hier mit reinbringt, dann war ich auch oft in Bremen und äh, fühle mich da auch äh, sehr wohl. Also Grüße
0: gehen da an die Weser. Okay, kommen wir kommen wir zu Kommunio. Ähm das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage und eine sehr wichtige, denn ähm, Nachholspiele ähm, können durchaus bei Communio ähm, in eurem Meisterschaftsrennen entscheidend sein. Ähm, für den letzten Spieltag bekommst du keine Punkte nachträglich. Ein Nachholspiel gilt bei Communio immer als eigener Spieltag. Das heißt, wenn jetzt Bielefeld, ich sage jetzt einfach mal, Mitte nächster Woche gegen Bremen spielen würde, dann hätte eure komplette Liga noch einen extra Spieltag. Ein extra Spieltag bedeutet natürlich auch extra Punkte. Ähm, dementsprechend halte ich es für ratsam, jetzt möglichst viele Aminen und Werderaner ähm, in euer Team zu holen. Bei Bielefeld muss man allerdings so ein bisschen darauf achten, die haben neben diesem Nachholspiel in den nächsten Wochen echt ein Monsterprogramm. Also schwieriger geht's kaum. Ich habe das mal rausgesucht. Die nächsten sechs Gegner von äh, Bielefeld sind Bayern, Wolfsburg, Dortmund, Union, Leverkusen und Leipzig. Ähm, also... Da würde ich, würde es mich nicht wundern, wenn Bielefeld keinen Dreier holt. Ähm, bei den Spielern jetzt, Jabo und Osako, denke ich allerdings, dass du Osako verkaufen kannst, weil er eigentlich, glaube ich, keine Chance auf den Stammplatz hat. Jabo sehe ich jetzt auch nicht als gesetzten Spieler bei Bielefeld, aber ich denke schon, dass er eine bessere Chance hat, von Beginn an zu spielen als Osako. Und ähm, Jabo kostet auch viel weniger, ein ähm, bisschen mehr als eine Million und da würde ich ihn auf jeden Fall halten, zumindest bis ein Termin für das Nachholspiel festgeht. Also ähm, bis ich weiß, ob das kurzfristig der Fall ist oder ob es ein bisschen dauert.
3: Ja, vielleicht, äh, also es wird vermutlich nicht kurzfristig gehen, sondern erst im März, was natürlich, wie du dir denken kannst, Felix, äh, mit Champions League und Europa League zu tun hat. Ist ja mit logisch, Chem oder
0: nicht? Ja, <lacht> klar. Nein,
3: ähm, ja, Da geht es um die die Fernseh Ne, weil da wird, da wird gesendet, das kann, das Bundesligaspiel darf eigentlich nicht stattfinden, wenn Champion, wenn internationale Spiele sind. Und damit scheiden da mehr oder weniger die Sachen aus, wenn man nicht irgendwie nachmittags spielen will.
0: Ja, es und, guckt äh, ja auch keiner Real Madrid und Co., wenn ähm, Bielefeld gegen Bremen spielt. So ist das.
3: Da hat die UEFA ja. Angst vor, zu Recht. Ja, und äh, dementsprechend Scheiden die Partien aus und wie du eventuell weißt, ist Werder auch noch im Pokal vertreten. Sprich, die eine Woche, die dann noch zur Verfügung stünde, da muss Werder dann eben gegen Regensburg ran. Und deswegen wird es ein bisschen dauern, bis dieses Spiel angesetzt werden kann.
0: Dann verkauft beide.
3: Das ist der Hintergrund. Also es seien wirklich, die finden eine Ausnahme. Ich glaube, ein Zweitligaspiel haben wir schon mal gehabt an einem Tag, wo internationaler Fußball war. Ich glaube, das ging dann irgendwie, aber da muss es eine Ausnahmeregelung für geben.
0: Weil diese Termine sind eigentlich geblockt. Vielleicht war dann das Zweitligaspiel, ich sage jetzt einfach mal Aue-Sandhausen, äh, für den internationalen Markt nicht so relevant wie Bielefeld gegen Bremen. Ja,
3: aber äh, das vielleicht nur äh, kurz äh, nebenbei. Also ich glaube, wir, wir dürfen dann nicht erwarten, dass es jetzt in einer oder zwei Wochen gespielt wird. Das war jetzt so der Stand, den äh, ich gelesen habe dazu.
0: Dann Kommen wir zu letzten... und Jabo verkaufen.
3: Ja, und Jabo, äh, die Stammplatzchance von ihm hängt natürlich davon ab, wie Okugawa einschlägt, weil äh, der Japaner von Salzburg geholt, das ist halt eigentlich der, der vorgesehen ist für die linke Bahn, wo Yabo zuletzt gespielt hat. das Also klar, man weiß mir jetzt nicht, ob er äh, direkt einschlägt, aber ich würde da eher auf Okugawa als auf Yabo setzen. Letzte Frage in diesem Segment, äh, und ich glaube, dass die kommt von jemand, der nicht Felix heißt. Ich, also nächste Mal müssen wir es, finde ich, thematisch. Ihr müsst so viele Fragen einschicken, dass wir da irgendwie im Thema bleiben können. Aber wir, wir sehen es jetzt mal nach und äh, hören uns jetzt mal eine Frage an, wo es um einen Gladbacher
1: Routinier geht. So, hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist Michael aus Oldenburg. Und ich habe eine Frage zu dem Toni Janschke von Borussia Gladbach. Der, ja, der alteingesessene Verteidiger, sage ich mal, äh, hat ja am Wochenende von Anfang an gespielt, war in der Startelf und hat seinen Job gegen Köln ja mehr als gut gemacht, hat Kickernote 2,5 gekriegt, ähm, bei Comunio hat er drei Comunio-Punkte geholt und Sofa-Score war bei 7. Also ähm, ja, wirklich gut und äh, hat auch eine vernünftige Leistung abgegeben. Ähm, ja war jetzt in der Startelf. Ich hätte von euch ganz gerne meine Einschätzung, wie ihr das seht. Ob der am Sonntag vielleicht wieder in der Startelf steht. Ich freue mich auf eure Einschätzung und ja, macht weiter so. Geiles, geiler, geiler Podcast, wirklich. Deswegen macht weiter so und alles Gute, euer Michael aus Oldenburg. Ja, Perspektive von
3: Toni Janschke. Felix, habe ich mir jetzt vor dieser Frage noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen. Ist jetzt ein Spieler, den ich nicht so auf dem Zettel habe. Wie sieht es bei dir aus? Du hast ihn ja vermutlich über 90 Minuten bewundern können gegen den FC.
0: Auf jeden Fall ganz wichtig, ähm, Michael, Augen auf im Straßenverkehr. Ne? Ich glaube, ich habe da einen Blinker im Hintergrund gehört. Und da müssen wir jetzt auch aus, aus äh, moralischer Perspektive ähm, antworten. So, Toni Janisches Perspektive. Ja, da ist... Äh, finde ich, denke ich, keine besondere da. Ähm, der hat jetzt, der hat in dieser Saison erst dreimal von Anfang an gespielt. Matthias Ginter und Nico Elvedi, also die Innenverteidiger von äh, Mönchengladbach, sind so gesetzt, wie es nur geht in dieser Mannschaft. Ich, er hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, keine Frage. Äh, aber ja, also ich sehe keine Perspektive und würde ihn eher verkaufen.
3: Ja. Äh, Sehe ich ganz genauso. Es sei denn, ich meine, der Marktwert liegt bei 510.000. Wir reden jetzt über keinen Spieler, der hier zwei Millionen kostet. Es scheint schon so zu sein, sollte was mit Ginter oder LW, die passieren. Und da sind ja Verletzungen, aber auch Sperren natürlich möglich. Ja, also so ein Innenverteidiger kann sich natürlich auch mal schnell wegen einer Notbremse eine rote Karte einhandeln oder so. Das ist natürlich alles möglich. Dann scheint er Innenverteidiger Nummer drei zu sein weil der hochtalentierte Dokure, der ja eigentlich wieder fit ist, weiß ich nicht, ob der überhaupt schon gespielt hat in diesem Jahr, ist irgendwann mal eingewechselt worden, glaube ich, aber da scheint Janschke noch die Nase vorn zu haben. Das ist die einzige Perspektive, ich glaube, solange Elvedi und Ginter fit sind, da es äh, da überhaupt keine Möglichkeit für Janschke in die Mannschaft zu kommen und äh, als Rechtsverteidiger, da fehlt ihm für meine Begriffe mittlerweile die Schnelligkeit. Und da sehe ich ihn nicht als Alternative auf der Position. Wenn du ihn hältst, dann ganz klar nur für den Fall, dass Ginter oder LW die ausfallen. Das wäre die, die einzige Variante aus meiner Sicht. Gut, gehen wir rein in den 21. Spieltag, Felix, und da geht's es Freitagabend los mit der Partie RB Leipzig gegen den FC Augsburg. Leipzig, nachdem sie ja zwischendurch so einen Hänger hatten, haben jetzt drei der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen. Und auf Schalke gab es zudem den höchsten Auswärtssieg in dieser Saison mit dem 3 zu 0 und ein Erfolgsrezept der Leipziger ist, dass sie das Tore schießen, auf sehr viele Schultern verteilen. 15 verschiedene Spieler haben in dieser Saison schon für Leipzig getroffen. Das ist der Topwert in der Bundesliga. Jetzt kommt also Augsburg und die haben die Hälfte der 20 Spiele in dieser Saison verloren. Mehr Bundesliga-Niederlagen zu diesem Zeitpunkt gab es bei den Augsburgern noch nie. Und fünf dieser zehn Niederlagen gab es in den sieben Spielen seit der Jahreswende. Also 2021 äh, ist Augsburg äh, nicht so doll drauf. Kein Bundesliga-Team hat äh, öfter verloren in diesem Jahr. Also nicht mal Schalke. Dann äh, bring uns doch mal auf Stand, was diese Partie angeht.
0: Mache ich. Leipzig befindet sich, wie du gesagt hast, in ähm, guter Form. Bei Leipzig gibt es verletzungstechnisch nicht viel Neues. Also Henrichs, Schobbeschlei und Leimer fehlen weiter. Forsberg und Kleubert sind fraglich. Die ähm, könnten beide zurückkehren. Äh, ich denke aber nicht, dass sie schon Optionen für die Startelf sind. Ähm, Leipzig hat die letzten drei Spiele gewonnen. Ähm, das waren jetzt äh, auf Schalke, Blocker, davor im Pokal gegen Bochum deutlich. Und ähm, davor gab es das Spiel gegen Leverkusen 1-0. Das war... Eine knappere Geschichte, eine schwierigere Geschichte. Jetzt kommt Augsburg, dann geht es zu Hertha. Beides machbare Aufgaben. Ähm, da gibt es allerdings zu bedenken, dass zwischendurch noch das ähm, Hinspiel des Achtelfinals der Champions League gegen Liverpool ansteht. Ähm, und um, Augsburg um, wo spielen die da? Um Falklandinseln
3: in oder irgendwie sowas?
0: Ne? <lacht> in Budapest. Also ich denke auch, da. das muss man durchaus bedenken. Das ist ja quasi äh, ja irgendwo ein Auswärtsspiel fast. Oder zumindest kein Heimspiel. Bei Augsburg sieht es genau anders aus. Also Augsburg befindet sich völlig außer Form. Die haben fünf der letzten sechs Spiele ähm, verloren. Jetzt kommen Leipzig und Leverkusen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass äh, Heiko Herrlich in dieser Zeit, in diesen nächsten beiden Wochen irgendwann seinen Hut nehmen muss. Oder nach den nächsten beiden Spielen. Ähm, Leipzig gegen Augsburg, das ist für mich äh, neben dem Bayern-Spiel die äh, klarste Angelegenheit des Wochenendes, jetzt ähm, habe ich gar nicht gesagt, äh, bei, bei Augsburg das ist auch echt ein schmerzhafter Ausfall Jago wurde da gerade operiert und das kann wohl dauern Framberger und Finn Bogerson könnten theoretisch zurückkehren ähm, jetzt, ich, ich weiß nicht ob Framberger ähm, direkt eine Option für die erste Elf ist also und mit Finn Bogerson rechne ich nicht, ähm, leider rechne ich auch generell ähm, im, im übertragenen Sinn nicht mehr wirklich mit ihm ähm, weil er wirklich, ja er ist sehr verletzungsanfällig ähm. Ich kann hier nur bei meiner Spielerempfehlung mit einem Leipziger gehen. Ähm, ich entscheide mich da für Alexander Sörloth. Ich glaube, den hast du, Flo, auch in der letzten Woche schon erwähnt. Ja, ähm, ja genau. Und der ist einfach immer noch mit einem Marktwert von ein bisschen über 7 Millionen für eine Leipziger Sturmspitze echt bezahlbar. Der hat 2021 im äh, Schnitt 4,17 Punkte geholt. Also das ist ein sehr starker Schnitt, obwohl er keine Tore schießt. Ähm, wenn der jetzt noch anfängt, Tore zu schießen, dann... Ähm, ist da noch echt viel Potenzial und ich gehe davon aus, dass er sich den Platz da vorne drin äh, erarbeitet hat, auch wenn Paulsen jetzt auf Schalke einen Doppelpack geschnürt hat. Vorher hat er Paulsen aber auch nicht so ein gutes Spiel gemacht. Das kam dann irgendwo aus dem Nix, diese zwei Tore. Und wenn euch Solo zu langweilig ist, dann finde ich ähm, in einer niedrigeren Preisregion auch Adams, Kampel und Haidara interessant. Äh, Adams kostet ja, so 4,7 Millionen ähm, ist der teuerste aus diesem Trio, Haidara kostet ungefähr eine Million weniger, ähm, die haben alle keine sicheren Plätze in der ersten Elf, ähm, aber jetzt am Freitag sehen wir gegen Augsburg, wer spielt, ähm, dementsprechend könnt ihr eure Ausstellung anpassen und ähm, ich sag mal, wenn jetzt Heidara 3,7 Millionen oder 3,8 Millionen etwa, wenn der ähm, dann spielt und ihr stellt ihn auf, dann macht ihr auf keinen Fall was falsch ähm, und ja, alles was ich gerade gesagt habe, das führt zu einem klaren Tipp und ich gehe hier mit einem 3-0 für Leipzig.
3: Ich bin sehr überrascht, dass du Petersen hier nicht erwähnst, weil denen, äh, das ist ja der iago ersatz äh, Mats Petersen, Linksverteidiger von Augsburg. Äh, und, und wenn man da reinschaut, Marktwert derzeit bei 1,06 Millionen. Der hat dreimal in dieser Saison in der Stahlelf gestanden. Äh, und da hat er 6, 5 und 4 Punkte geholt. Also Richtig starkes Ergebnis ist natürlich noch jetzt nicht so eine aussagekräftige Sample-Size, ist klar. Aber für eine Million würde ich da bei Pedersen, gerade wenn es bei Iago ein bisschen länger dauert, auf jeden Fall zugreifen. Und natürlich gibt es eine stehende Empfehlung von mir weiterhin für Laszlo Benes, der nach seinem Wechsel von Gladbach auch sofort in der stand, zwei Punkte geholt hat gegen Wolfsburg ist jetzt nicht überragend, aber grundsätzlich äh, halte ich sehr, sehr viel von Laszlo Benes.
0: Tja, gute Anmerkung. Ich denke, dass äh, sowohl Petersen als auch äh, Benes gute Transfers sind, aber ich äh, fühle mich jetzt auch, das muss ich schon sagen, ich fühle mich jetzt nicht mega wohl, wenn ich sie Freitagabend in Leipzig aufstelle.
3: Ja, e eins der Spiele, die Petersen vor Anfang angespielt hat, äh, war das Hinspiel gegen Leipzig, da hat er sechs Punkte geholt. Nur mal so, für, für den Hinterkopf. Gehen wir rein in den du musst Bundesliga- noch tippen,
0: Flo. Du musst noch tippen, Ich
3: muss noch tippen. Ich sage mhm. 2:0 2-0 für Leipzig. Gut, dass du mich dran erinnerst hast. Mhm. 2-0 für Leipzig. Also ich glaube auch da, dass es das eine klare Sache wird. Ich sehe auch äh, Augsburg grundsätzlich auf dem Abwärtstrend äh, ganz klar. Ähm, aber gerade bei Petersen, Außenverteidiger, die ein bisschen was nach vorne machen, äh, das ist meistens für den Sofascore nicht so schlecht. Finde ich eine gute Investition für eine Million. Nächstes Spiel, Dortmund gegen die TSG Hoffenheim, BVB richtig in der Krise, drei der letzten vier Bundesligaspiele ver verloren, insgesamt schon acht Saisonniederlagen. das ist jetzt schon eine mehr als in der kompletten letzten Saison. Und äh, hinzu kommt, dass Hoffenheim auch so ein bisschen der Angstgegner ist, der Dortmunder haben nur eine der letzten sechs Bundesliga-Partien gegen die TSG gewonnen, das war allerdings das Hinrundenduell, das ging mit 1 zu 0, an den BVB und äh, ja, Dortmund hat sich ja, wie wir wissen, von Lucien Favre getrennt, damit äh, sie ihre Ziele erreichen, nämlich äh, sich für die Champions League zu qualifizieren. Edin Terzic ist jetzt schon längere Zeit im Amt, hat im Schnitt 1,4 Punkte geholt. Lucien Favre äh, im äh, Saisonverlauf davor, er ist entlassen worden mit einem Punkteschnitt von 1,7 in dieser Saison. Also, äh, das hat jetzt nicht wirklich geholfen, um es mal so zu sagen. Ähm, beim BVB, äh, da werden weiterhin Schmelzer, Witzel und Sagadu äh, fehlen. Und äh, zu Sagadu, ähm, da haben wir noch eine äh, Frage bekommen, eine Hörerfrage, die ich hier an dieser Stelle einmal kurz einspielen möchte.
2: Hallo, liebes Communio-Team. Hier ist der Benny aus Darmstadt. Erstmal, bevor ich meine Fragen loswerde, Vielen Dank für den tollen Podcast. Ich bin immer sehr gespannt, was ihr immer so habt für Tipps. Besonders wenn der Karol dabei ist. Und jetzt meine Fragen. Ähm, meine erste Frage. Was denkt ihr über Sagadu? Der steigt ja bald ins Training ein. Also ist irgendwie absehbar. Und ja, mein Tier ist dann Stamm, wird dann auf Dreierkette umgestellt. Wie seht ihr das?
3: Danke für, danke für die Frage. Ähm ich habe jetzt mal nur die Sagadu frage reingenommen und äh, ja, da, äh, du, äh, Felix, ohne dir zu nahe zu treten, das scheint einer der carol ultras zu sein da und Carol äh, hat sich auch äh, darauf gemeldet, hören wir mal, was der, unser BVB-Experte dazu zu sagen hat.
2: Ja, hallo Benny, hier ist der Karol, schöne Grüße. Ähm, du ist natürlich einer meiner erklärten Lieblingsspieler und ich würde ihn gern lieber heute als morgen in der Dortmunder Startelf zurücksehen. Äh, so ganz einfach ist es dann aber, glaube ich, nicht in der Realität. Mats Hummels, der dürfte klar gesetzt sein, das ist eigentlich auch okay so. Ähm, dann muss ich aber in einem Stammplatz-Duell mit Manuel Akanji stellen und ähm, letztes Jahr hätte er das ganz klar gewonnen, aber in diesem Jahr hat Manuel Akanji eben sehr gut großen Leistungsschritt nochmal nach vorne gemacht, spielt einigermaßen solide, das ist jetzt in den letzten Wochen natürlich auch nicht mehr so doll gewesen, aber ich gehe mal davon aus, dass Akanji hier noch einen minimalen Vorsprung hat, würde jetzt nicht so weit gehen, dass Sakadu auf jeden Fall als Stammspieler zurückkehrt. Ich gehe hier eigentlich von einer Rotation aus zwischen den beiden, vor allem wenn es dann in Richtung Champions League und DFB-Pokal geht, da gibt es ja noch mindestens drei englische Wochen, von daher ist da eine gewisse Unsicherheit drin, eine Umstellung auf Dreierkette würde meiner Meinung nach wenig bringen, denn das würde eher wieder Emre Can als zusätzlichen Spieler in die Dreierkette spülen, der ja auch äh, viel mit äh, da nach vorne noch macht. Das ist meine Einschätzung dazu. Viele Grüße
3: und ciao. Ja. Vielen Dank, Benny, für deine Frage. Vielen Dank, Carol, der ja, hier auch,
0: kurzfristig… Auch schöne Grüße von mir an Benny und Carol. Ich ja. hoffe, ich, ich bin mir sicher, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, ja. ich glaube, ich
3: habe dem auch, was haben wir da jetzt rumzukamellen, wenn unser BVB-Experte Carol da die Einschätzung zu Sagadu gibt, außer, dass ich sage, ich glaube, das klingt sehr stichhaltig was Carol äh, hier eingesandt hat. Also da habe ich jetzt äh, im Großen und Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, weiter zum Personal. Also Schmelzer, Witzel, Sagadu hatte ich erwähnt, sind nicht mit dabei. Ansonsten alle an Bord. Äh, Stimmung am Tiefpunkt äh, angelangt. Die Lage ist auch ernst, denn das Verpassen der Champions League, das hätte schon äh, ziemlich eklatante Folgen für den BVB. Ich glaube, das kann man schon so sagen und es ist so ein bisschen diese Niederlage in Freiburg ist eine Blaupause von dem, was man schon häufiger gesehen hat, man ist eigentlich optisch extrem überlegen, 63% Prozent Ballbesitz, Torschussverhältnis von 16 zu 6 und äh, verliert trotzdem 2 zu 1, äh, auch weil äh, Dortmund, man, man muss es so klar sagen, ein Torwartproblem hat, also das eine Ding, was Hits da durchlässt, das darf natürlich eigentlich einem Bundesliga-Torhüter nicht passieren, aber es zieht sich halt wie ein roter Faden durch die Saison und es, es helfen jetzt, ich meine, das ist eine Platitüde, aber es helfen im Prinzip nur noch Siege.
0: This is Fakt.
3: Ja. Kommen wir zur TSG, da fehlen Akpoguma, Hübner, Bicacic, Stafelidis und Geiger, außerdem ist Nordfeit fraglich, der hat eine Fußverletzung, sollte eigentlich dann schon gegen Frankfurt zurückkehren, hatte dann einen Rückschlag, war nicht im Kader, müssen wir abwarten, ob er jetzt wieder ein Thema ist für die Partie äh, in Dortmund. Insgesamt bleiben die Hoffenheimer aber extrem inkonstant in ihren Leistungen und auch in ihren Ergebnissen, sind tabellarisch noch nicht aus dem Schneider, was den Klassenerhalt geht, äh, angeht, stehen da bei 22 Punkten. Das ist im Moment noch alles relativ beruhigend. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Bielefeld eben noch dieses Nachholspiel hat gegen Bremen. Also wenn es schlecht läuft, kann Bielefeld auf 20 Punkte äh, ziehen und dann sind man nur noch äh, ist man nur noch zwei Punkte weg. Von der TSG im Moment Hertha noch mit 17 Punkten dahinter. Aber wenn es da unten vielleicht eine Mannschaft gibt, die auch noch mal in Lauf kommen kann, dann sicherlich gehört die Hertha dazu. Deswegen sollte man schon den Blick in den Rückspiegel werfen aus Sicht der Hoffenheimer. Auffällig bei der TSG war, dass Chris Richards die Leihgabe vom FC Bayern direkt in der Startelf stand gegen Frankfurt. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, aber bei der langen Liste der Ausfälle, gerade im Defensivbereich bei der TSG, würde ich da jetzt noch nicht zu sehr äh, über Bord gehen und äh, 2,27 Millionen ist sein Marktwert, hat jetzt auch im ersten Spiel technisch gesehen keine Bäume ausgerissen, also ich werde ein bisschen zurückhaltend. Ich sehe ihn eigentlich eher als Ergänzungs denn als Stammspieler, äh, zumindest ist das jetzt meine meine äh, Einschätzung zum Start, ein Punkt hat er gemacht gegen Frankfurt. Also ich, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, auch wenn er direkt in der Startelf stand. Meine Spielerempfehlung ist aber tatsächlich ein Hoffenheimer Defensivspieler, aber nicht Richards, sondern das ist Stefan Posch, 2,19 Millionen derzeitiger Marktwert. Der ist, nachdem er gegen Frankfurt Minuspunkte gemacht hat, nämlich minus einen, Fast um eine Million gesunken im Marktwert, der Österreicher. Aber vorher hat er trotz durchwachsener Ergebnisse seines Teams 16 Punkte in den fünf Einsätzen in diesem Jahr gemacht. Also mehr als drei im Schnitt. Ich halte ihn grundsätzlich für einen sehr, sehr soliden Comunio-Spieler. Äh, könnt ihr jetzt von profitieren, dass der Marktwert eine ordentliche Delle bekommen hat. Da würde ich zu dem Preis absolut einsteigen. Äh, obwohl ich glaube, dass Dortmund hier gewinnt und den Negativ Trend ein bisschen stoppen kann, 3-1 für den BVB.
0: Ja, ich finde ähm, find Posch auch gut, auch besser als Richards, den du auch angesprochen hast. Bei Richards würde ich eigentlich ja ein bisschen widersprechen. Also ich glaube schon, dass er einige Spiele machen wird, denn es wird einen Grund haben ähm, und nicht nur die Verletzung, dass äh, Sebastian Hoeneß ihn unbedingt äh, oder ihn, ihn holen wollte. Und die haben den auch nur für ein halbes Jahr geliehen. Äh, dementsprechend, also ich gehe schon davon aus, dass er sein Spiel machen wird. Ich kann, äh, sehe ich gerade, ich kann dem, dem, äh, ja, dem Hörer Punkt, Benni... Ne?
3: er hat ihn trainiert in der zweiten Mannschaft von den Bayern, muss ja. man äh, da nochmal dazu sagen. Da so, habe ich nicht so dran gedacht. Ja, mhm. Aber das Und ist ein ich, guter Einwand.
0: Ich, ich, ich finde es auch interessant, dass er nur ein halbes Jahr geliehen wurde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da generell vielleicht anderthalb Jahre möglich gewesen wären. Ähm, gut, wir werden sehen. Und, ähm, also ich sehe hier, ich kann dem Hörer äh, Benny da, dass er Karols Expertise ist, ist jetzt gar nicht böse sein, denn ich war nicht nur ähm, bei meinem ersten Spiel faul und habe mir den Augsburger Kader gar nicht richtig angeguckt, sondern ich war auch noch unterbewusst faul und habe in meinen Unterlagen nur die Spiele, über die ich spreche, getippt. <lacht> ähm, dementsprechend muss ich hier spontan tippen. Das kriege ich aber auch hin. Ähm, ich finde weder Dortmund noch Hoffenheim gut. Ähm, ich glaube, bei Hoffenheim habe ich das ähm, bei meinen äh, Gastauftritten hier im Podcast schon einige Male gesagt, dass ich sie wirklich, ich finde sie sehr inkonstant und ähm, äh, die überzeugen mich seit Saisonbeginn, seit dem ersten Pokalspiel überhaupt nicht. Und äh, ja, na ja, gut, ich gehe hier schon mal im BVB. Ich sag mal
3: 2-1. Okay. Nächstes Spiel am Samstag, Bayer Leverkusen gegen Mainz 05. Ich dachte übrigens, Felix, nachdem du das so groß angekündigt hast, trägst du es jetzt wenigstens selbst ein, aber ins Dokument. Aber soll ich jetzt machen? wie ist Wie ist das?
0: Ich kann das natürlich hier eintragen. Ja, danke, wir haben hier gleichzeitig danke. so einen Google-Doc äh, Google offen. 2-1. Ja. Ähm, so, Schön. Ja, jetzt ja. steht
3: drin. Jetzt können wir auch zum nächsten Spiel dann kommen. Bayer Leverkusen gegen Mainz 05. Ähm, Bayer hat eine super Serie gegen die Mainzer. Die letzten sechs Bundesligaspiele wurden alle gewonnen gegen die 05er, gegen keinen anderen aktuellen Bundesliga Club gibt es für Leverkusen äh, so eine lange Siegesserie. Aber die Mainzer kommen durchaus mit ein bisschen Rückenwind. Die haben wieder Blut geleckt im Abstiegskampf. Haben in den sechs Partien unter Bruce wenzon sieben Punkte geholt. Das ist ein Zähler mehr als in den 14 Saisonspielen davor. Und ähm, ja, zwei der drei saisonsiege der Mainzer in den letzten drei Spielen. Also zuletzt sechs Punkte aus drei Spielen. Ist ein guter Schnitt, kann sich sehen lassen. Wie sieht es generell vor dieser Partie aus, Felix?
0: Bei Leverkusen personell eigentlich so wie äh, wie vorher. Bellarabi, Baumgartlinger, Weiser, Paulinho und Arias fallen noch aus. Ähm, Fosu Mensa und Lars Bender sind fraglich. Bei Fosu war es so, der ist gegen Stuttgart jetzt zuletzt angeschlagen, ausgewechselt worden. Das war aber wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Dementsprechend sollte er spielen können. Lars Bender ist eigentlich leider Woche für Woche fraglich. Leverkusen hat jetzt eben gegen Stuttgart durchaus eindrucksvoll 5-2 gewonnen. Nach nur einem Sieg aus den vorherigen sieben Ligaspielen. Das heißt, dieses 5 -2, 2 das muss nichts heißen, kann aber schon so eine gewisse Trendwende andeuten, ähm, weil es auch ein beeindruckender äh, Sieg durchaus war. Jetzt kommen Mainz und Augsburg äh, auf, auf Leverkusen zu. Das sind absolut meisterbare Herausforderungen, auch wenn Mainz ähm, sich durchaus in guter Form befindet. Ähm, bei Mainz sieht es personell ziemlich gut aus, weil keiner ausfällt. Fraglich ist ähm, Robin Quaison, der ähm, wurde am vorletzten Spieltag mit einer Verletzung ausgewechselt und ähm, ist jetzt auch zuletzt ausgefallen, als ähm, Mainz überraschend 1-0 gegen Union gewonnen hat. Bruce Svensson hat da auf jeden Fall wieder ähm, Schwung reingebracht in, in den Kampf um den Klassenerhalt äh, der Mainzer. Und das Selbstvertrauen sollte jetzt da sein nach ähm, diesen zwei Siegen aus den letzten drei Spielen, darunter ähm, diesem sensationellen 3-2 gegen Leipzig. Dennoch, obwohl ähm, sowohl Leverkusen als auch Mainz zuletzt gewonnen haben, finde ich, was meine Spielerempfehlung angeht, so keinen so richtig toll. Ähm, Leverkusener sind teurer und bei Mainz halte ich das ähm, Potenzial der meisten Spieler für überschaubar. Und ich gehe hier mit Charles Arangis, weil ich ihn zumindest solide finde. M mit Scheiß
3: Arangis? Habe ich das gerade richtig verstanden? Charles
0: Arangis? Charles Arangis. Ja.
3: Hab ich habe es ich, ich kurz falsch verstanden, Markus. Ja. Hm. Ich dachte, du als Kölner kannst ja direkt schon mal eine Beleidigung mit...
0: Nee, ich bin ja, für mich ist ja Fußball ein Fest des Friedens. Okay. <lacht> ja. ähm, aber ich, ja, bei Arangis muss ich aber sagen, den habt ihr euch hoffentlich schon gesichert, als er während seiner Verletzungspause kurz vor seinem Comeback stand. Also der ist mittlerweile auch ähm, mit 5,3 Millionen, äh, der hat auf jeden Fall seinen Preis. Und ähm, ich, ich gehe hier auch mit seinen Leverkusen an und ähm, wagt da gar nichts mit dem langweiligsten Tipp, den es gibt, nämlich einem 2-1 für den ähm, Favoriten. Und Flo, wenn ich jetzt hier in unserem äh, in, in unserem Skript, an dem wir uns so lose entlanghangeln, mm. wenn ich es richtig sehe, hast du da auch keinen Tipp aufgeschrieben. Ich habe
3: keinen Tipp, ich wollte dich überraschen. Äh, ich tippe ein 4-1 für Leverkusen. Ich, ich glaube, der Knoten ist geplatzt, was das große Problem war, das Toreschießen. Äh, Mehr so, überraschen so würdest du
0: mich ja jetzt mit einem Mainzer-Sieg.
3: Ja, das, das ist richtig. Ähm, na, ich wollte einfach nur, dass du, dass du auf dem falschen Fuß vielleicht bist. und Ich weiß, was mhm. ich hier, was ich hier nachlege. Es ist ein 4-1 mhm. für Leverkusen. Ein Spieler, den ich vielleicht noch mal erwähnen oder zumindest im Auge behalten würde, ist Karim Onisivo, 1,96 Millionen derzeitiger Marktwert des Mainzers hat zuletzt sechs Punkte gemacht gegen Union ohne Treffer. Von seiner Spielweise her durchaus jemand, der für einen guten Sofascore gut ist, weil er sehr viele Zweikämpfe gewinnt. Wenn er mal ab und zu die Bude treffen würde, dann wäre das, glaube ich, ein gutes preis leistungsverhältnis Wenn wir davon ausgehen, dass die Mainzer eine bessere zweite Hälfte der Saison spielen als eine erste und davon kann man, finde ich, nach den Ergebnissen, aber auch nach den Spielen der letzten Wochen durchaus ausgehen. Das wäre jetzt jemand, das ist, ich würde mich Haben jetzt die nicht jetzt schon,
0: haben die nicht mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen schon eine bessere zweite äh, Halbserie gespielt, ja. als die erste war? Im Prinzip
3: <lacht> schon, ja. Aber ich meine auch noch weiter. Also, dass sie <lacht> ja, jetzt ja. nicht dabei stehen bleiben mit den äh, sieben Punkten in diesem Jahr oder was das war. Nee. Ja, ähm, nee, stimmt noch nicht ganz, zwei Siege sind, äh, das sind sechs Punkte ne? und vorher hatten Wie sie, sie glaube ich. In der Hinrunde hatten sie sieben, in der Rückrunde haben sie sechs Punkte, aber Rückrunde sind halt auch erst drei Spiele.
0: Ja. Okay, also gäbe es Buchmacher, die eine Wette darauf anbieten würden, dass Mainz noch bessere ähm, Rückrunde als Hinrunde spielt, dann würde ich mein Geld da anlegen.
3: Ja, äh, <lacht> gehe ich mit. Nächstes Spiel, Werner Bremen gegen den SC Freiburg. Bremen ist gegen Freiburg seit fünf Spielen umgeschlagen, Zwei Siege, drei unentschieden, so lange wie aktuell gegen keinen anderen Bundesligisten. Jetzt kommen aber die Freiburger und die haben nur zwei der letzten zwölf Bundesligaspiele verloren und das waren die Auswärtsspiele bei den Bayern und in Wolfsburg. Also unter den Kategorien kann man durchaus mal verlieren. Und von den letzten zehn Bundesligaspielen haben sie sieben gewonnen. Also die Freiburger insgesamt mit einem sehr, sehr guten Lauf. Die Bremer müssen weiterhin auf Erras verzichten. Sowieso kein Mann für die Startformation. Groß und Völkrug sind beide fraglich, aber vermutlich können sie beide wieder mitspielen. Und aus Bremer Sicht ist das auch, ich sag fast die einzig positive Nachricht, dass dieses Spiel in Bielefeld ausgefallen ist, dass bei einem möglichen Nachholspiel Völlkrug eventuell fit ist, wenn er sich bis dahin dann nicht neu verletzt. Also von seiner alten Verletzung sollte er dann genesen sein. Also vielleicht findet dieses Nachholspiel gerade in einem Fenster statt, wo Niklas Völlkrug nicht verletzt ist. Das wäre natürlich großartig. Insgesamt ist es natürlich eine gefährliche Situation für die Bremer durch dieses Nachholspiel. Das sieht jetzt so eine trügerische Sicherheit mit fünf Punkten Vorsprung vor Arminia Bielefeld aber man hat da natürlich eben noch dieses dieses Spiel, wo sich das eventuell sehr drehen kann. Äh, noch vor der Brust könnte jetzt aber mit einem Sieg, mit einem Heimsieg gegen Freiburg natürlich viel Druck vom Kessel nehmen. Und da kommen wir auch zum Gegner, äh, wo vermutlich Schalloy und Kwon noch weiter ausfallen werden. Ganz bestätigt ist das noch nicht, aber mit beiden rechne ich noch nicht für diese Partie. Ansonsten alle Mann an Bord bei den Freiburgern, die gegen den BVB zur Viererkette zurückgekehrt sind, erst zum zweiten Mal in diesem Jahr. Und das war bei den Heimspielen gegen Frankfurt und gegen Dortmund. Da scheint sich schon so ein leichter Trend rauszubilden, bei welchen Spielen Christian Streich hinten auf vier Mann setzt. Und ich glaube, dass er bei Bremen wieder zurückkehrt zur Dreierkette. Das heißt, Manuel Gulde dürfte dann dafür wieder in die Startelf zurückkehren, der dann eben draußen sitzt, wenn es eine Viererkette gibt. Das hatten wir auch vor einigen Sendungen hier mal thematisiert, dass Gulde der große Profiteur der Freiburger Dreierkette ist. In dem Fall haben wir es dann mal gesehen, weil er dann eben auf der Bank saß, als es die Viererkette gab. 2 zu 1 gegen Dortmund, liest sich natürlich toll, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es ein sehr glücklicher Erfolg war. Ich habe ja schon gesagt, sechs Torschüsse nur gegen den BVB. Expected Goals 0,27 Freiburg. Und da haben sie zwei Tore draus gemacht, mit äh, gütiger Mithilfe von Marvin Hitz natürlich, darf man nicht vergessen. Ähm, trotzdem ist das natürlich ein Zustand, der nicht Woche für Woche wiederholbar ist. Äh, das muss man schon mal sagen. Ähm, wenn wir zu meiner Spielerempfehlung kommen, da habe ich auch so meine Probleme bei dieser Partie, weil ich finde, die meisten Spieler, die ich gut finde, haben auch einen mindestens angemessenen Preis. Denken wir beispielsweise an einen Vincenzo Grifo, der mittlerweile bei über 12 Millionen Marktwert steht. Das ist eben schon eine Menge Holz. Äh, natürlich ist er ein, ein, ein super Spieler, aber das ist dann schon so in dem Bereich, wo ich dann äh, langsam selbst bei einem Grifo Probleme bekomme. Äh, deswegen gibt es eher eine Verkaufsempfehlung von meiner Seite, ähm, und eine Kaufempfehlung aus diesem Spiel gibt es, aber die hören wir erst in der Top-3. Verkaufsempfehlung ist Leonardo Bittencourt. Der steht bei knapp 6 Millionen, 5,94. Performt auch, wenn er auf dem Platz steht, durchaus gut bei Comunio. Ich sehe es nur so, dass Romano Schmid ihm zuletzt ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Bittencourt im Prinzip ein Ergänzungsspieler und wenn wir jetzt noch bedenken, dass Föhlkrug bald äh, wieder zurückkehrt und der ziemlich sicher, wenn er fit ist, auch in der ersten Elf dann irgendwann auftauchen wird, werden die Einsatzzeiten für Bittenkurt weniger werden und da sind mir 6 Millionen einfach zu viel Kohle, äh, um sie zu investieren in ihn. Und er ist halt ein reiner ein reiner Communio spieler Also der Sofascore von Bittenkurt ist viel, viel besser als das, was er auf dem auf dem Platz in der Realität zeigt. Das muss man einfach so sagen. Ähm, ihm kommt zugute, dass er sehr oft schießt, auch nicht den sinnvollsten Positionen, aber ein Torschuss äh, wird ja durchaus positiv auch vermerkt vom Sofascore und dementsprechend würde ich mich trennen von äh, Bittencourt. Ein Spieler, ähm, wo ich gerade noch vielleicht eine Kaufempfehlung aussprechen würde, ist Milot Rashica, der liegt aber mit 7,13 Millionen im Marktwert so an der Grenze, also da äh, hoffe ich, seid ihr schon ein bisschen früher eingestiegen, als er noch deutlich drunter war. Aber äh, ich glaube, er kann noch eine sehr gute Restsaison spielen und äh, wir haben ja noch das Nachholspiel gegen Bielefeld, das hast du eben ja schon erklärt, wie das läuft, Felix, also da habt ihr dann noch einen Ass in Ärm Ärmel, wenn ihr Rashica in eurem Kader habt, äh, nichtsdestotrotz glaube ich, der Befreiungsschlag für Werder wird hier nicht gelingen äh, und es gibt ein 1 zu 1 gegen Freiburg.
0: Ja, also der Befreiungsschlag für Werder wird nicht gelingen und es gibt ein 1 zu 0 für Freiburg.
3: Okay, da gehe ich lieber mit meinem Tipp. Also finde ich da jetzt auch nicht so aufbauend. Ja. Äh,
0: nächstes Spiel, das ist das letzte. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, dass, äh, das Tor macht der durchaus teure Vincenzo Griffo. Also von dem von dem erwarte ich ein bisschen in den nächsten Wochen. Also ich, der war ja wirklich super stark am ähm, Anfang und Mitte der Saison hat dann mal so eine kleine Auszeit genommen und sich jetzt zurückgemeldet. Und äh, ja, der ist einfach, der ist super.
3: Ja. Das Problem bei Freiburg ist im Moment, sie kommen kaum zu Torabschlüssen. Das ist so ein bisschen, also sie sie sind extrem effizient, was
0: ihre was ihre Torschuss zu Torverhältnis angeht. Ja, aber jetzt Und, stell dir mal vor, die hätten dann gegen Bremen nicht 0,2 x Goals, sondern 0,4. Dann schießen die vier Tore. Ja, vermutlich.
3: <lacht> aber also die Geschichte zeigt eigentlich, dass solche Serien auch irgendwann mal enden. Dann äh, du, du kannst nicht jedes Mal aus sechs Torschüssen zwei Tore machen. Ich glaube, das wird schwierig. Aber ja, gehen wir rein ins letzte Spiel des Samstagnachmittags. Der VfB Stuttgart empfängt Hertha BSC. Die Stuttgarter haben drei der vergangenen vier Bundesligaspiele verloren. Da zeigt der Trend äh, auf jeden Fall nach unten. Dazu gab es das aus gegen Borussia München-Gladbach. Gut, das... Das kann mal passieren. Jetzt kommt aber die Hertha und das ist der einzige Club, der die letzten vier Bundesliga-Spiele alle verloren hat und das mit einem Torverhältnis von zwei zu elf. Und außerdem auch der einzige Club, die Berliner, die seit sechs Spielen ohne Sieg sind, ein Remis, fünf Niederlagen. Also da stehen sie nicht umsonst da unten drin mittlerweile. Kuriosität. Letzten sieben Bundesliga-Heimspiele gegen Hertha saßen beim VfB Stuttgart sieben verschiedene Trainer auf der Bank. Also in jedem Spiel ein anderer Trainer. Das wäre jetzt eine, eine gute Frage hier für Trivial Pursuit, dass ihr die alle durch durchsagen könnt. Ihr könnt es ja mal versuchen im Kopf. Wir gehen von früh nach aktuell. Und da hießen die Herren Bubble, Labbadia, Schneider, Stevens, Kramny, Wolf Wein und weinzier Und jetzt also das achte Heimspiel gegen Hertha, der achte Coach mit Pellegrino Materazzo. Also eine schöne schöne Statistik. Und äh, die Stuttgarter arbeiten ja irgendwie so im Umfeld dran, dass es dass es vielleicht dabei bleibt. Auch wenn es sportlich mal äh, recht erfolgreich läuft, äh, gibt es ja andere äh, Möglichkeiten, sich noch einen Stock in die Speichen zu schmeißen. Ähm, bring uns mal auf Stand, was diese Partie angeht.
0: Philipp. Ja, ähm, Stuttgart hat nur eins der letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Ähm, und nur zwei der letzten zehn ich habe bei, beim VfB so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, er äh, zu sehr gehypt wird. Ähm, das, ist, also das, das ist für mich nicht angebracht. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass sie so interessante ähm, Bundesliga-Newcomer haben, wie Wamangituka, Endo, über den wir schon gesprochen haben, Mangala, Sosa. Das sind alles äh, tolle, vielversprechende Spieler. Ähm, aber so stark ist Stuttgart gar nicht. Ähm, die müssen jetzt auch noch den... Ausfall von Nico González, Nicolas González verkraften. Ähm, der fällt mehrere Wochen gleich aus. Das finde ich, das ist ganz bitter für den VfB. Ähm, ist für mich einer der, auf jeden Fall einer der wichtigsten Spieler. Dann sind noch fraglich die davi und Castro. Ähm, davi hat sich im Pokal verletzt. Ähm, der fehlte jetzt auch schon zuletzt. Bei Castro ähm, habe ich gelesen, dass er wohl erst am ähm, Spieltag nach dem kommenden zurückkehrt. Ähm, und sonst gibt es eigentlich Personell keine Neuigkeiten. Alga Dewey ist, ähm, fraglich fällt sehr wahrscheinlich noch aus, aber der trainiert mittlerweile ähm, wieder in, entweder in vollem Umfang oder nah dran. Ähm, Egloff und Mola fallen auch noch äh, aus, aber das spielt eigentlich äh, keine Rolle in dem Zusammenhang. Jetzt ähm, äh, bei der Hertha ähm, gibt es auch äh, durchaus also personell einige ähm, Nachrichten. Riga hat sich äh, gegen Bayern verletzt. Ähm, der fällt wahrscheinlich... Ein bis zwei Wochen aus. Das hat Dada nach dem Spiel gesagt. Eine verbindliche Prognose gibt es aber noch nicht. Ähm, Boyata und Dilrosun fehlen noch und fraglich sind Cordoba und Plattenhardt, die auch schon ähm, ein paar Spiele fehlen. Bei Cordoba weiß ich es gar nicht genau, zwei oder drei. Genau, die hat er, du hast es angesprochen, also die haben jetzt, äh, also die befinden sich, wenn man so will, nicht in Form. Die haben jetzt auch unter Pal Dada zweimal verloren, ähm, aber gegen Bayern auf jeden Fall jetzt mitgehalten, Jürgens. Das ist Dada Fußball die die Defensive wird fokussiert und ähm, wie wie man so schön sagt, äh, das ist unangenehm für jeden Gegner. Also ich sehe da schon, dass die Formkurve so ein bisschen nach oben zeigt. Und auch glaube ich, dass ähm, die sind jetzt mental nicht am Boden nach der Niederlage gegen Bayern und auch gegen Frankfurt waren sie ja vorher, die waren schon gegen Frankfurt das ähm, schlechtere Team, aber bis, ich glaube, fünf oder zehn Minuten vor Abpfiff stand es 1-1 und das wäre durchaus ein Erfolg gewesen gegen diese starke Eintracht. und ich gehe auch bei meiner Spielerempfehlung mit einem Hertaner und zwar ganz klar mit Rune Jahrstein. den hat Karol ja im letzten in der letzten Podcast Folge so ein bisschen klein gemacht und als ich das gehört habe, da habe ich schon innerlich sehr widersprochen, denn ich fand ihn sowohl in Frankfurt sehr stark und auch auch gegen Bayern, als auch gegen Bayern. und das nicht nur wegen dieses gehaltenen Elfmeters gegen Lewandowski, ich finde, Jarstein ist gerade äh, vielleicht der interessanteste Torhüter überhaupt ähm, bei Comunio, weil er sehr günstig ist und äh, hat jetzt zwei und sechs Punkte geholt. Ähm, klar, den Punkteschnitt von vier, den hält er nicht. Ähm, aber bei einem äh, Preis von 1,6 Millionen macht er da überhaupt, also ist, ist das eine super ähm, Wahl im Kasten. Und ähm, ich, äh, wie gesagt, ich finde Stuttgart überschätzt und ich finde diesen Gonzales-Ausfall wirklich ähm, ganz hart, für den VfB. Von Paul Dardai halte ich viel, auch wenn ich nicht als Zuschauer mag, wie seine Team spielen. Ich tippe hier 1-0 für die Hertha. Ich glaube, dass sie diese Niederlagenserie stoppen werden.
2: Also ich bin erstmal sehr happy. Nicht wegen die Punkt, sondern die Kabine gibt richtig guten Müllkreis. Also habe ich lange nicht mehr so Gutes gegessen. Danke für die Küche hier in Hoffenheim. Perfekt, wirklich. Unglaublich.
3: Ja, hoffe mal, dass in Stuttgart auch gut gekocht wird. Also ich bin auch ein Dardai-Freund und glaube auch, dass Hertha hier was holt. Ich glaube aber an ein eins zu eins in dieser Partie. Äh, vielleicht noch eine kurze Einschätzung zu askassiba von Hertha. Denn äh, da haben wir äh, auch in dieser Woche wieder eine Hörerfrage zu bekommen. Wir haben in letzter Zeit natürlich ihn häufiger mal besprochen. Deswegen habe ich die
0: jetzt auch nicht äh, groß reingenommen. Aber vielleicht noch mal deine kurze Meinung. Äh, ja, er hat sich jetzt unter äh, Paul Dada in die erste Elf gespielt. Ich, äh meine, sein Kommuniopotenzial potenzial ich habe jetzt hier keine Zahlen vorliegen, ist relativ überschaubar, ähm, aber äh, ich glaube, ich gucke gerade mal nach, was er kostet, denn das spielt bei eben finde ich, schon eine Rolle. zweieinhalb ähm, Millionen, ja, ja. ja, da kann man den kaufen. Also generell ist ja, ähm, sagen wir mal so, zwischen 2 und 3 Millionen für einen Mittelfeldspieler, der spielt, ist ein, ein guter Preis. Ähm, und ähm, ja, also Ascacibar wird nicht viele Tore machen, wenn überhaupt eins. Ähm, wird auch keine Vorlagen geben, aber ich glaube schon, dass er ein verlässlicher punkte werden kann, der euch im Schnitt, sagen wir mal so, äh, ja, zweieinhalb, drei Punkte holt und ähm, bei dem Preis ist das in Ordnung. Ja, äh, gehe ich mit und äh, Daday
3: hat sich ja auch noch mal sehr positiv zu ihm geäußert und äh, es schien so ein bisschen durch, dass wenn er fit ist, äh, dass er dann auch Vermutlich spielt auch, wenn andere besser Fußball spielen können als er. So mehr oder weniger hat er das gesagt. Vielleicht aber auch einfach äh, Asgassibar äh, in, der, in der Küche. Halt findet den richtigen das richtige Rezept, um dabei zu erfreuen. Wer, wer weiß das Reisrezept? Ja. Zum Beispiel. <lacht> ja. Das Top-Spiel. Und äh, ist klar, wenn man auf den Spieltag guckt, weiß man Union gegen Schalke, Top-Spiel. Uh, und so ist es dann auch gekommen. Die Berliner ein bisschen aus dem Tritt gekommen. In den ersten 16 Spieltagen haben sie insgesamt nur zweimal verloren und danach in vier Partien dreimal. Also äh, praktisch die umgekehrte Entwicklung, äh, die Mainz gegangen ist. Äh, oder auch der FC, über den wir noch sprechen. Ähm, Union mittlerweile seit neun Spielen zu Hause, aber ungeschlagen. Vier Siege, fünf Remis. Also die Probleme treten vor allen Dingen auswärts auf. Das ist laufender Vereinsrekord der Eisernen. Und jetzt nehmen wir noch hinzu, dass Schalke seit 20 Bundesliga Auswärtsspielen sieglos ist. Sieben Unschieden, 13 Niederlagen. Durch das 1 zu 1 in Bremen haben die Schalke damit einen neuen Vereinsnegativrekord aufgestellt. Es gab aber noch keine Niederlage gegen Union, hinzugegeben erst drei Partien. Da gab es einen Sieg, zwei Remis. Unschieden würde Schalke aber nicht weiterhelfen. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht in, in die Tasche lügen. Schauen wir aufs Personal vor diesem Spiel. Die Berliner müssen auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der hat sich eine gelb-rote Karte eingehandelt. Relativ dämlich, muss man sagen. Und fehlt natürlich deswegen ein Spiel. Uja und Kruse weiterhin verletzt. Kruse hat aber zumindest via Instagram, das ist ja der persönliche Nachrichtenkanal von Max Kruse, wo er die Updates gibt zu seiner Verletzung, angedeutet, dass es vielleicht am übernächsten Spieltag in Freiburg äh, könnte er vielleicht wieder eingreifen, wenn alles optimal läuft, äh, außerdem ist Lenz mit muskulären Problemen fraglich, der hat ja auch äh, zuletzt gefehlt, da hat dann Gieselmann gespielt, das wäre also wieder dann vermutlich die Alternative, sollte Lenz nicht können, ja und ich habe eingangs die Serie von Union, die Formkurve angesprochen, ist Sie sind so ein bisschen auf dem Weg ins Niemandsland der Tabelle. Das ist aber aus meiner Sicht eher eine positive Sache. Also mit 29 Punkten kann ich mir kaum vorstellen, dass sie nochmal unten Probleme bekommen. Dass es weiter nach oben geht, halte ich allerdings auch für unrealistisch, nach dem, was wir zuletzt auch gesehen haben. Nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen, das ist dann eben ein bisschen wenig wenn wir auf die andere Seite schauen, die Probleme, die Union hat, die hätte Schalke natürlich gerne. Da geht es auch personell nicht so rund zur Sache. Jetzt hat sich Uth eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Da fällt er wieder bis auf Weiteres aus. Also die Schalker sagen noch nicht mal genau, was es für eine Verletzung ist. Wird auf jeden Fall fehlen. Genauso wie Skripski, Renault, Paciencia und Ludewig. Ebenso Sané, der noch nicht mitmachen kann. Timo Becker ist fraglich mit einer Oberschenkelverletzung. Das scheint so ein bisschen der Lieblingsspieler zu sein von Christian Groß. Vielleicht auch einfach, weil er sich den Namen gut merken kann. Er war dann kurzfristig gegen Leipzig nicht dabei. Dafür hat dann Massimo Schüpp gespielt. Zumindest, wenn man Christian Groß fragt. Alessandro Schöpf stand dann auf dem Feld. William dafür rechts hinten in die Viererkette gegangen und Schöpf in der offensiveren Rolle. Groß hatte vorher gesagt, dass er so die rechte Schiene, das sieht er so als äh, von internationalem Format bei Schalke an, mit Becker und Williams. Das kann das große Tandem werden.
0: Im so Alter sieht man das aber auch nicht, nicht mehr so gut, ne? Hm? Ja, Im Alter sieht man, es entwickelt ja. sich dann rapide nach unten, ja.
3: Ja, ja es ist schon, äh, ist schon spannend, aber äh, ja, also äh, Becker, nachdem ich hier den Abgesang auf ihn gesungen habe, äh, scheint er bei Groß eigentlich ganz gute Karten zu haben. Äh, aber für diese Partie in Berlin ist er fraglich, genauso wie Glasjan jan Wadenverletzung. Äh, ja, das hat sich noch nicht wirklich ausgezahlt. Ich glaube, zehn Bundesliga-Minuten in fünf Spieltagen, seit er da ist und äh, eben eine hartnäckige Wadenverletzung. Kann man aber auch nicht wissen bei einem Stürmer, der fast 40 ist. Oder, naja, 37, glaube ich, ist er. Aber naja, äh, insgesamt natürlich äh, sieht es bei Schalke richtig, richtig schlecht aus. Vor allen Dingen auch, weil ja auch die Konkurrenz anfängt zu punkten. Ähm, Köln gewinnt auf einmal, äh, Bielefeld hat zuletzt eben auch ein bisschen mal äh, Punkte geholt, Mainz hat Punkte geholt. Jetzt sind schon fünf Punkte nur auf den vorletzten und neun Punkte auf dem Relegationsplatz. Und da äh, mit dem katastrophalen Torverhältnis von minus 37 äh, sind es eigentlich fast vier Punkte. Und Bielefeld hat eben noch dieses Nachholspiel. Jo, langsam gehen die Lampen aus äh, auf Schalke. Das, das muss man einfach so sagen.
0: Ja, oder wie man auch sagen kann, wie ich ähm, hier jetzt kurz aus dem äh, Dokument, das äh, Flo und ich, das Flo und mir vorliegt, ähm, zitieren möchte: Lage, Zitat, nicht so toll.
3: Ja. <lacht> Damit ist es eigentlich zusammengefasst. Ich habe es ja. jetzt noch ein bisschen blumiger ausgedrückt, aber ja, ich glaube glaub,
0: nicht so toll oder nicht so doll steht hier sogar, würde ja. jeder Schalker sofort unterschreiben.
3: Ja, ja, genau. Kommen wir zur Spielerempfehlung und äh, <lacht> da habe ich äh, erst noch mal eine Verkaufsempfehlung. Christopher Lenz bin ich ein bisschen skeptisch. 3,86 Millionen ist sein Marktwert. Wir wissen, was er kann, wenn er spielt. Jetzt hat er äh, doch immer wieder Probleme, muskulärer Natur, wissen wir nicht, wie hartnäckig das ist, aber ein weiterer Grund, er wird halt Union verlassen, ablösefrei nach Frankfurt gehen und ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Endphase der Saison, wenn es für Union um nichts mehr geht, nach unten und nach oben, dass Urs Fischer dann vielleicht links auf jemand anders setzt, vielleicht auf Gieselmann und der kostet im Moment 910.000, das wäre dann im Umkehrschluss eher eine Kaufempfehlung darauf zu setzen, dass er jetzt mehr Einsätze bekommt, denn äh, wie gesagt, Lenz vor dem Absprung, das könnte seine Einsatzchancen in Zukunft äh, sicherlich mildern aus meiner Sicht, solange es dann, oder wenn wir dann in der Phase sind, wo es für Union dann wirklich um nichts mehr geht, im Moment sind wir noch in dem Bereich, da spielen die besten Elf und da gehört Lenz aus meiner Sicht auf jeden Fall dazu. Aber zumindest schon mal so mittelfristig im Auge behalten. Und äh, ja, so eine Verletzungsgeschichte haben wir auch schon gesehen, dass das hartnäckiger
0: sein kann. Äh, ich glaube Hast du so eine hast du so eine negative Woche mit mit Verkaufsempfehlungen? <lacht> ich hatte so ein bisschen Probleme, positiv
3: positive Empfehlungen zu finden bei diesem Spiel, wo ich so richtig mit dem Herzen dabei bin. Ja, bei Und diesem top -Spiel. Bei diesem top -Spiel. ja. ja deswegen kann es ja auch sinnvoll sein, auf da auf Gefahren hinzuweisen, weil Lenz ist ja eigentlich ein Communio Darling hm. aus den letzten zwei Jahren und dementsprechend ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen nach unten geht, bei ihm auch, weil bei Union natürlich insgesamt die Formkurve nach unten zeigt, ich glaube auch hier reicht es nicht für einen Sieg gegen die Schalker und am Ende steht ein 1 zu 1, damit kann Union leben, Schalke nicht.
0: Ja, hätte ich jetzt ähm, spontan auch getippt, aber weil, weil du es äh weil du es tippst, dann ge ich gehe mal mit einem 0-0, denn in dem ähm, Topspiel ist derzeit wirklich eigentlich nichts Top. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich 0-0 tippe und dann geht es 3-3 aus. Um, das kann immer passieren. Ähm, <lacht> Aber nee, also ich ich, äh, ich habe auch äh, ich, ich habe Samstagabend frei. Ich muss nicht arbeiten. Das heißt, ich muss auch das Spiel nicht sehen und das werde ich auch nicht, weil ich glaube, da gibt es nichts zu sehen.
3: Okay. Jetzt kommen wir zum Sonntag und da ist natürlich das absolute Top-Spiel, direkt das frühe Spiel. Eintracht Frankfurt gegen die Spacken vom ersten FC Köln. Ist das so richtig
0: ausgedrückt, Felix? Äh, kein Kommentar.
3: Ja, wir haben ja das Spackengate. Also wer sich ja. da mal schlau machen möchte, äh, äh, was, was da vorgefallen ist, er kann das mal in die Google-Maschine reinhauen, da wird ihm geholfen. Äh, wie stehst du denn? Oder, oder sagen wir es mal so. Also auf einem Video, was aus dem Bus an die Öffentlichkeit gelangt ist, über welche Wege auch immer, ist Dominik Drexler zu hören, wie er die Kölner Ultras, die bei der Busabfahrt ihrer pyromanischen Veranlagung freien Lauf lassen, als Spacken bezeichnet. Ja. ja, Forderst du Drexlers Kopf? Wie sieht das aus?
0: Nö, ähm, tue ich nicht. Ähm, also natürlich ähm, ist das nicht äh, die feine Art, aber ja, ist auch nicht die feine Art, dass das Video rausgekommen ist und ähm, klar, immer wieder äh, wird so ein Thema dann gerne richtig, richtig groß gemacht, aber
3: äh, ja. Gut, äh, ich meine Poldi, Poldi hat sich eingemischt und hat gesagt, wer seine Fans Spacken nennt, ist es nicht wert, das Trikot zu, äh, zu tragen, Na, so viel muss man nur dazu sagen und, und unsere Meinung zu von, ja, Poldi muss hier in dem Fall dann äh, gehört werden. Aber äh, gehen ja, wir rein in Sport. Also, äh,
0: Poldi ist ja auch ein Meinungsmacher ähm, wie wie es auch äh, andere, ähm, ja. andere Also wenn ähm, Poldi
3: sich impfen lassen würde, da würde ich auch noch mitgehen. Mit Kalle.
0: <lacht> ja. Das, ja. Das, äh, ich finde immer äh, man muss nicht alles immer so mega groß machen.
3: Ja, äh, ich glaube das würde ich auch, es wird ein bisschen und, und es ist halt eine, eigentlich eine geschützte Atmosphäre sollte es sein, wenn man im Mannschaftsbus sitzt. Und äh, das sollte man in diesem Fall dann auch bedenken. Ja.
0: ja, und vor allem, also auch mir ist irgendwie, das ist natürlich in, in Köln passiert das immer gerne. Aber nichts ist mir ähm, eigentlich im Fußball mehr zuwider, als äh, so sich so quasi so einen Typen äh, zu suchen, auf den man dann, äh, wenn es jetzt auch nur äh, mit, mit Worten ist, einschlagen kann. Nee, komm, also Kommen wir, kommen wir zum Sportlichen, oder? Kommen
3: wir zum Sportlichen und das sah ja zuletzt bei beiden Clubs richtig gut aus, die Frankfurter sind seit neun Bundesligaspielen umgeschlagen. sieben Siege, zwei Remis sind auf Platz vier der Tabelle marschiert, also auf dem Champions-League-Platz liegen sie derzeit, aber auch die Kölner haben drei der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen, also Richtig gut, es ist wieder diese gistol serie Haben wir im, im letzten Jahr ja auch gesehen. Da gibt es irgendwie dann eine Zeit lang, da wird einfach alles weggehauen und äh, dann lehnt man sich wieder zurück. Äh, mal sehen, ob sich da Geschichte wiederholt. Also Sie haben an den letzten vier Spieltagen mehr Siege gefeiert als an den ersten 16. Da waren es nämlich nur zwei, jetzt also drei in vier. Und äh, auswärts, das finde ich schon beachtlich, Felix. Äh, der FC absoluter Favoritenschreck. Dortmund, Leipzig, Gladbach, aus den drei Auswärtsspielen haben sie sieben Punkte geholt. Das ist mehr, als der FC Bayern von sich behaupten kann, muss man mal einfach dazu sagen. Bring uns ansonsten mal auf Stand und dann erklär uns, warum der FC hier zweistellig gewinnt.
0: Also ja, Frankfurt ist auf jeden Fall weiter das Team der Stunde. Und mit der Stunde meine ich der letzten Wochen. Du hast gesagt seit neun äh, Spielen ungeschlagen, dabei siebenmal gewonnen. Äh, ja, das ist Wahnsinn. Und ähm, wenn man sieht, wie sie spielen, dann tun sie das auch mit einem durchaus mit einem einzigartigen Selbstverständnis derzeit. Ähm, also äh, vergleichbar eigentlich nur mit äh, mit den Bayern. Wenn, wenn, ja, wir sprechen nicht über Mentalität. Ähm, aber gut, äh, apropos, ich freue mich auf jeden Fall auf das direkte Aufeinandertreffen Frankfurt gegen Bayern am, am, am übernächsten Spieltag. Ähm, und auch äh, personell sieht es auch gut aus bei Frankfurt. Da ist nur äh, Barcock fraglich, der ist schon kurzfristig ähm, bei Hoffenheim zuletzt ausgefallen. Äh, ja, und der FC, äh, Das, was du alles da gesagt hast, das klingt natürlich super. Ähm, ich kann mir eigentlich jetzt auch nur vorstellen, ähm, dass sie dann im, im Pokal in Regensburg, äh, da dachten sie vielleicht einfach, sie wollen jetzt nicht, dass die Stimmung überkocht, die positive. Ähm, haben sich deswegen verabschiedet. Der Derby-Sieg ist natürlich sensationell und der gibt auch äh, Rückenwind. Ähm, meiner Meinung nach lag der aber vor allem an dem schwachen Auftritt äh, der Borussia. Also ich denke, dass er toll für die Fans ist, ähm, aber viel mehr darf man da leider nicht reinlesen. Und auch, ähm, du hast ja gesagt, Auswärts-Favoriten-Schreck, Dortmund-Leipzig, Gladbach, sieben Punkte. Ähm, wenn ich auf alle drei Spiele gucke im Nachhinein, dann... Ähm, lag es eigentlich immer eher an äh, am Gegner, also am BVB, an Leipzig und an Gladbach, ähm, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Dementsprechend möchte ich da die Stimmung ähm, ein bisschen äh, trüben, leider. Ähm, und äh, ja, also ich, ich würde hier gerne mit einem weiteren äh, Favoriten, äh, mit, einem, mit einer weiteren Überraschung äh, rechnen, tue ich aber nicht. Also äh, ich äh, Geht deswegen auch mit einem Frankfurter, ähm, den habe ich auch, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal angesprochen, ähm, Erik Durm, äh, Weltmeister. Äh, er ist jetzt bei Comunio noch nicht, es tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen dahinter gelacht habe, Erik Durm, Weltmeister. Ähm, er ist jetzt bei Comunio noch nicht so überzeugend. Ähm, aber er ist
1: Ja, Sie lachen jetzt hier? Nee. Natürlich haben Sie gelacht.
0: Ne? Ja. Vom
3: Weltmeister. Der Weltmeister springt seinem Weltmeisterkollegen, springt er hier zur Seite direkt. Finde ich eine gute Aktion von Thomas Müller.
0: Finde ich auch gut. Ähm, ja, es äh, muss eine, wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft in der Nationalmannschaft sein. Oder wahrscheinlich gewesen sein eher. Denn mit der Nationalmannschaft haben ja sowohl Thomas Müller als auch Erik Durm ähm, nichts mehr zu tun. Aber auch das ist ein Thema für eine ganz eigene Diskussion. So, Erik Durm. Ähm, ja, super günstig, kostet 2,1 Millionen ähm, und spielt eigentlich immer. Also ich habe das Gefühl, er ist ähm, bei Adi Hütter hinten rechts, beziehungsweise ähm, vor der Dreierkette rechts klar gesetzt vor ähm, Touré oder auch Barcoch hat er da mal ausprobiert, aber das hat eigentlich nicht so wirklich funktioniert. Touré war ja einer, der durchaus ähm, schon positive Eindrücke hinterlassen hat in der Bundesliga und auch noch jung ist und Potenzial mitbringt, aber Durm ist da anscheinend klar vorne. Also der war ja verletzt, ist dann irgendwie wundersam, sehr schnell wieder fit geworden. Stand auch direkt dann in der Startelf und hat, glaube ich, für ihn durchaus ungewöhnlich auch 85 Minuten oder 80 Minuten gespielt. Und ich mag hier durchaus auch einen FC-Spieler. Zu dem komme ich aber später noch. Und ähm, ja, generell möchte ich in dem Spiel lieber einen Frankfurter ausstellen. Also für mich leider keine Chance für einen FC. Für mich nur eine Frage der Höhe, ähm, wie Frankfurt das hier macht. Und äh, ich gehe hier mit einem
3: 2-0. Ja, ich, ich glaube auch, Frankfurt ist einfach im Moment, äh, Ja, sind sie im Rollen und gewinnen hier 3-1 äh, gegen den Favoritenschreck FC. Letztes Spiel am Sonntag, nicht das letzte Spiel des Spieltags. Der VfL Wolfsburg empfängt Borussia München-Gladbach. Die Wolfsburger haben zuletzt erstmals in ihrer Bundesliga-Historie viermal in Folge zu null gewonnen. Das gab es vorher noch nicht. Und dazu kommt, dass sie in dieser Saison zu Hause noch umgeschlagen sind. Sechs Siege, drei Remis, sehr, sehr gute Bilanz. Aber die Gladbacher, zwar das Derby zu Hause verloren gegen äh, den FC, aber auswärts sind sie seit sechs Pflichtspielen umgeschlagen. Drei Siege, drei Remis. Die net letzte Auswärtsniederlage gab es am 9. Dezember gegen Real Madrid. Also in diesem Jahr auswärts noch nicht verloren. Die Gladbacher. Äh, personell sieht bei den Wölfen ziemlich gut aus. Allemann an Bord, heißt auch Jerome Roussillon, ist wieder mit dabei. Der stand nach seiner äh, doch schwereren Corona-Erkrankung äh, in der letzten Woche erstmals wieder im Kader. Aber Ottavio, der hat seine Sache sehr gut gemacht, als Roussillon nicht konnte. Äh, ich gehe erstmal davon aus, dass Ottavio weiterhin die Nase vorn hat, da hinten links bei den Wölfen. Insgesamt gibt es für Glasner wenig Grund an seiner erfolgreichen Elf was zu ändern. Das wirkt einfach im Moment sehr eingespielt, sehr stabil. Äh, bei den Gladbachern ist genau anders. Äh, äh, personell zwar auch alles soweit im grünen Bereich, Zacharia, der ist mit einer Knieprellung aus dem Derby äh, hervorgegangen, ansonsten alle Spieler an Bord. Aber Marco Rose, der hat sich überlegt, ach, gegen den FC, da äh, gucke ich mal, wer so bei mir alles auf der Bank sitzt und äh, dann kann ich einen Player eine Pause gönnen und ich kann einem Hofmann eine Pause gönnen und das wird schon irgendwie reichen gegen den FC, hat nicht so gut geklappt, sage ich jetzt mal so und dementsprechend erwarte ich jetzt wieder die Rückkehr zur vermeintlich besten Elf, könnt mir auch vorstellen, dass das Auswirkungen hat auf die weitere Rotationsfreudigkeit von Rose, denn das sind schon sehr, sehr bittere drei Punkte, die die Klapperer da haben liegen lassen und ob das wirklich auch in Bestbesetzung so gekommen wäre, das, das ist natürlich jetzt Spekulation, das zu sagen. Ich glaube, im Nachhinein ist er vielleicht nicht so
0: froh darüber, wie er das personell geregelt hat. Ich glaube, das haben ihm die Fans, die Gladbacher Fans auch echt sehr übel genommen. Ich glaube, die sind ja. generell gerade nicht auf, auf Rose nicht so gut zu sprechen, wegen dieser möglichen ähm, Dortmund-Sache. Aber ich glaube, ja, da könnte jetzt die Stimmung echt ein bisschen kippen.
3: Ja, ist ja auch seltsam, dass ausgerechnet im Derby, wo er ja wissen muss, dass das für viele Fans das wichtigste Spiel des Jahres ist, da mit diesem großen Rotationshammer rauszuholen, äh, vor vor einer Woche, wo die ganze Woche frei ist, äh, aus klapperer Sicht, ja, äh, ein bisschen unglücklich, aus Rose-Sicht gelaufen, das kann man glaube ich so sagen.
0: Aber glücklich um, aus FC-Sicht.
3: Glücklich aus FC-Sicht. Ich äh, also, bin da auch durchaus... Mit, alles richtig
0: gemacht. Kann ich
3: kann nicht mit leben. Meine Spielerempfehlung ist äh, Speku ein Spekulationsobjekt, denn auch bei diesen beiden Mannschaften gibt es viele gute Spieler, die könnt ihr rausfiltern anhand von Punkten und Durchschnittspunkten. Die haben aber alle auch einen angemessenen Preis und äh, das finde ich dann immer schwierig. Ein Spieler, bei dem ihr spekulieren könnt, auch wenn ich selber da nicht unbedingt auf der Seite stehe, dass es das wahrscheinlich ist, aber Jérôme Roussillon, der Marktwert mittlerweile gesunken auf 1,6 Millionen. Und und wer weiß, also vielleicht sieht Glasner den Franzosen da noch vor Ottavio und da kommt es zu einem Wechsel. Ich sag mal so, die Chancen dafür würde ich so bei 30 Prozent in etwa einstufen. Ähm, aber ich glaube halt, dass der Name von Roussillon groß genug ist, dass ihr da äh, finanziell nur ein sehr geringes Risiko eingeht. Denn äh, ich glaube nicht, dass er äh, noch deutlich unter diesem Punkt sinken wird. Also wenn ihr zocken wollt darauf, dass Roussillon in die erste Elf kommt, weil wenn das der Fall ist, dann wird auch der Marktwert sicherlich noch mindestens eine Million wieder nach oben gehen. Äh, dann ähm, würde ich da äh,
0: durchaus drauf setzen. Also Glasner hat auch ähm, vor kurzem angesprochen, dass Otavio, der sehr viele Spiele jetzt ähm, gemacht hat in letzter Zeit, dass es schon äh, auch bei ihm irgendwo an die Materie geht. Ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass Roussillon mal ein Spiel macht. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Otavio noch aus der Startelf verdrängt. Denn Otavio mhm. macht seine Sache super. Und ähm, ich glaube, den äh, Fehler, den Rose gemacht hat, äh, den Rotationsfehler, den wird Glasner nicht machen. Denn für Wolfsburg ist es schon ähm, jetzt keine einzigartige Gelegenheit, aber es ist schon eine sehr besondere Gelegenheit, eine gute Chance, die sie da haben, dieses Jahr die Champions League zu erreichen. Und ich gehe davon aus, dass er jede Woche fast mit seinem besten Personal ins Spiel gehen wird.
3: Ja, und was ich letzte Woche gesagt habe, gilt natürlich immer noch, also für die Region Wolfsburg wird mich natürlich die Champions League-Quali unheimlich freuen. Ich glaube, da spreche ich für alle aus dem Communio-Podcast-Team hier an dieser Stelle.
0: Der Dienstag und Mittwochabend frei. Super.
3: Ja, hey, guck mal, Karol hat denselben Gag gemacht letzte Woche. Ähm, Montag wie Abend. ich gerade? Ja, wie du gerade. Oh. Das ist eigentlich ein Ritterschlag für dich, Felix. Du musst es mal von <lacht> der Seite sehen. Ähm, wir haben noch nicht getippt, ne? Ich glaube, Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Gladbach.
0: Ja, interessanter Tipp, 1 äh, Sagen wir mal, 1-1. 1-1, obwohl, ne? Ein Tor gegen Wolfsburg, erzielt ja eigentlich keiner. Naja, dann wird's ja mal Zeit. Komm, 1-1. 1-1,
3: okay. Und jetzt kommen wir zum Montagabendspiel. Der FC Bayern empfängt Arminia Bielefeld. Wir alle wissen, warum das Spiel Montag stattfindet. Ich will aber über diesen tollen Wettbewerb, den die Bayern gerade bestreiten, eigentlich überhaupt kein Wort verlieren. Es ist aber schon interessant. Also, ich will
0: da schon auf jeden Fall dem, dem FC Bayern gratulieren zum Erreichen des Finals der FIFA-Club WM. Also, es ist einfach toll, finde ich, dass so, dass der Fußball-Weltverband es hinbekommen hat, auch in dieser in diesen für die Menschheit wirklich schlimmen Zeiten, dieses wichtigste Turnier überhaupt äh, im Clubfußball auszurichten und dann auch noch in so einem ausstrebenden Land wie Katar. Also das ist toll.
3: Ja, also ich glaube, da habe ich, hab ich nichts äh, hinzuzufügen äh, zu dem, äh, was du sagst, außer vielleicht... Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab. Ja. Gut, äh, es ist aber schon interessant, das ist für die Bayern in der langen Bundesliga-Geschichte er ist das zweite Montagsspiel in der Historie und das erste Montagsspiel, Felix, das die Bayern je gespielt haben, da erinnern wir uns natürlich alle sehr, sehr gerne dran. Das war äh, im April 1993, da gab es eine 1 zu 4 Niederlage bei Werder Bremen, die danach deutscher Meister geworden sind. Windenrufer, zwei Tore, die Herzog und äh, wer war das Vierte? Da komme ich jetzt spontan nicht drauf, aber es war auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr schönes Spiel.
0: Das heißt, statistisch gesehen hat Bayern noch nie an einem Montag äh, gewonnen in der Bundesliga?
3: Ja, genau. So muss man es, äh, hat auch im Schnitt vier Gegentore kassiert übrigens. ne? Also äh, dann müsste man die, seine Bielfelder Stürmer dann aufstellen, wenn es danach geht. Ja, ich finde es eher interessant, dass obwohl wir ja die Montagsspiele ähm, schon ein bisschen länger haben, dass dieser Kelch an dem Bayern bislang vorbeigegangen ist. Das finde ich Das finde ich schon irgendwie interessant. Jetzt kannst du direkt wieder den Uli Hoeneß-Drop machen. Ja, äh, ist auf jeden Fall äh, wirklich so. Und, und äh, jetzt hat es ja Gründe, dass sie an diesem Montag spielen müssen. Bislang äh, gab es offensichtlich diesen Grund noch nicht. Jetzt kommen wir aber wirklich rein zum Sportlichen. Äh, die Bayern haben in den letzten vier Bundesligaspielen nur ein Gegentor kassiert. Davor haben sie elfmal in Folge nicht zu null gespielt. Also defensiv haben sie sich deutlich stabilisiert. Ähm, wobei natürlich ähm, es schon so ist, dass wenn wir jetzt das Spiel in Berlin beispielsweise anschauen, dass es auch manchmal ein bisschen glückliche Fügung ist, dass da hinten die Null stand. Aber äh, nichtsdestotrotz, das ist äh, Nummer Fakt, jetzt äh, kommt Arminia Bielefeld und der Spielmacher von denen, der steht hinten im Tor. Stefan Ortega, 1166 Mal am Ball gewesen in dieser Saison und damit am meisten von allen Bielefelder Spielern. Das finde ich auch eine, eine starke Statistik, ist durchaus ja auch mit dem Fuß stark, der Ortega, das muss man dazu sagen. Wie sieht es sonst aus vor dieser Partie, Felix?
0: Ja, also trotz der Montagsstatistik ist Bayern natürlich sehr klare Favorit. Klarer geht's nicht. Ähm, bei der Hertha haben sie sehr umkämpft gewonnen. Ähm, so einen so Pflichtsieg eingefahren im Stil einer Spitzenmannschaft, sagt man da manchmal gerne. Haben jetzt auch, glaube ich, fünf, fünfmal in Folge haben die jetzt gewonnen. Ähm, viermal kein Gegentor. Das also die Bayern sind schon in einer ganz guten Form. Ich kann mir vorstellen, dass wegen diesem, wegen dieser Club WM, der glorreichen Club WM und bei sieben Punkten Vorsprung in der Tabelle kann ich mir schon vorstellen, dass die Bayern vielleicht mal rotieren. Das ist natürlich, also ich kann das auch nicht vorhersehen, aber ich glaube, das ist auch die einzige Hoffnung, die die Arminia in diesem Spiel haben kann. Bei Bayern gilt es noch abzuwarten, ob äh, Leon Goretzka und Travi Martinez ähm, wieder spielen können nach ihren, ähm, nach ihren positiven Corona-Tests und der Quarantäne. Ähm, ich glaube, die Tendenz ist schon so, dass sie zum Einsatz kommen könnten. Ähm, bei Bielefeld immerhin fällt keiner aus und auch keiner ist fraglich. Ähm, jetzt gab es diese Spielabsage gegen Bremen, davor haben sie zweimal verloren, in Köln und gegen Frankfurt. Also sie befinden sich nicht in Form. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich finde sie auch echt schwach. Also teilweise haben die das natürlich für ihre Verhältnisse super gemacht. Aber ich glaube, dass sie nur eine sehr geringe Chance haben, sich den Klassenerhalt zu sichern, wenn dann durch die Relegation. Und in diesem Spiel haben sie, glaube ich, keine, egal wie sehr die Bayern rotieren, wenn sie überhaupt viel rotieren. Also ich glaube ja zum Beispiel bei einem Kimmich da traut sich Hansi fliegt kaum, den auf die Bank zu setzen. Gut, jetzt ist es natürlich trotzdem immer schwierig, ähm, bei der Spielerempfehlung mit einem Bayern zu gehen, weil die Spiele einfach super teuer sind. Und ähm, das meiste, was wir euch da erzählen können über die, das wisst ihr auch schon. Sagen wir mal so, alle, finde ich, interessant dementsprechend, die rein rotieren könnten. Ähm, Süle zum Beispiel, finde ich, ist ein interessanter Spieler, der auch ähm, bei seinem Preis, ich glaube, der kostet so 5,5, 6 Millionen ähm, durchaus ähm, vertretbar ist, wenn er denn spielt. Ähm, den habe ich aber in dem gleichen Zusammenhang auch äh, vor zwei Wochen im Podcast empfohlen. Und dementsprechend ähm, entscheide ich mich hier mit ähm, für, für Lukas Hernandez. Ähm, der ist auch bezahlbar mit um die 4 Millionen und hat viel Potenzial. Ähm, bei beiden ist natürlich nicht sicher, dass sie spielen. Und ähm, Flo hat eben gesprochen über den Bielefelder Spielmacher Ortega und ähm, ich weise ja immer gerne bei Bayern Spielen darauf hin, dass ich es durchaus ähm, für äh, vertretbar halte, den Torwart des Gegners ähm, aufzustellen, weil der auf jeden Fall viel zu tun bekommt. Ähm, so, äh, ja, für mich ist es die klarste Angelegenheit des Wochenendes. Vielleicht könnte Bielefeld, wenn Bayern mit einer BL spielt, ähm, ein bisschen, äh, könnte könnten die die ein bisschen ärgern, aber ich glaube, auf keinen Fall mit Erfolg über 90 Minuten. 2-0 Bayern.
3: Ja, ich, ich glaube hier an einen klaren Sieg. Ich denke hier an ein 4 zu 0 und bin auch bei Sühle bei dir. Und äh, nachdem gerade ich mich ja durchaus auch mal ab und zu über ihn lustig gemacht habe, äh, zuletzt äh, fand ich ihn doch jetzt, ähm, dass er sich deutlich stabilisiert hat. Und,
0: äh, Meinst du denn, die Bayern rotieren? Also ich glaube, ja. wenn dann jetzt. Also ja. im äh, Endspiel da bei der Club WM, ich glaube schon, also die wollen das. Die wollen sich Die ja wollen dann nicht das blamieren. gewinnen,
3: ja klar. Für Deutschland. Ähm, für Deutschland wollen wir das machen. Für Katar. Ja. ja. <lacht> ähm,
0: für Deutschland und für Katar. Äh, ja. Dementsprechend, ja. Wenn dann jetzt. Ja, also das, das, das würde ich auch sagen.
3: Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden, ohne Grund. Nee, das war ja ganz ernst gemeint von uns, Uli. Nee, nee, wir haben uns <lacht> da nicht drüber lustig gemacht. Ähm, ja, ich glaube auch, dass sie rotieren. Ähm, gerade weil dann ja auch die Champions League anfängt, also in der Woche dann haben sie logischerweise ja noch spielfrei, weil sonst müssten sie ja Montag und dann Dienstag oder Mittwoch spielen, das ist natürlich nicht der Fall, aber danach in der Woche steigen die Bayern dann ein, also ich, ich glaube schon, dass hier rotiert wird oder zumindest sehr früh gewechselt, aber ich vermute schon eher ein paar äh, Spieler, die sonst nicht immer in der Startelf stehen, dann äh, da auch mal drin, ja, das, das glaube ich schon. 4 zu 0, habe ich gesagt. Und jetzt kommen wir also zu den MIPS, den Most Improved Players seit dem Jahreswechsel. Äh, unsere Top 3 der Woche, Felix, und äh, da bin ich gespannt, mit wem du auf der Nummer 3 gehst.
0: Also erstmal, Nummer MIPS finde ich super. Also das ja. ist, äh, ist auf jeden Fall ein großes äh, Potenzial für einen gepriegt Fußball. Ich habe noch Sport nicht äh,
3: überprüft, auch. ob man das bei Google eingehen kann, ohne vielleicht das nicht auf auf Arbeitsplatz oder so zu machen. <lacht> <lacht> ja. Okay, so, also, die Mips.
0: Ja. <lacht> um, Platz 3 äh, Ein Kölner. Ähm, Raphael Sichos. Raphael Sichos ist für mich derzeit ähm, eines der größten, wenn nicht das größte Schnäppchen bei Komunio. Der hat ähm, 2021 äh, 4,33 Punkte pro Spiel geholt und vorher waren es in dieser Saison 1,89. Ähm. Ich glaube, er hat ein Tor gemacht. Ja, er hat ein Tor gemacht. Ähm, und dieser Punkteschnitt ist super. Und sicher, es kostet ähm, ein bisschen mehr als zwei Millionen, glaube ich. Ähm, das ist, äh, ja, äh, würde ich auf jeden Fall kaufen. Ähm, ja, mehr kann ich da, mehr, mehr gibt es da nicht zu sagen.
3: Ja, nee, äh, bin ich bei dir. Und irgendwann in letzter Zeit äh, hatten wir ihn hier auch schon mal erwähnt als äh,
0: Kaufempfehlung.
3: Äh, von daher, äh, absolut äh, gehe geh ich da mit und äh, ich, ich finde es auch gut, dass wir unsere Homer-Tipps äh, oder Empfehlungen hier beide auf, auf der 3 schon mal äh, ins Trockene gebracht haben, denn äh, du hast einen Kölner auf der 3, ich habe einen Bremer auf der 3 und das ist äh, Romano Schmid, über den wir äh, eben schon mal kurz gesprochen haben, der äh, Leonardo Bittencourt den Rang abgelaufen hat, Florian Kofeld hat zuletzt über ihn gesagt, dass er dass er ihn jetzt als Stammspieler bezeichnet, dass er einen enormen, enormen äh, Schritt gemacht hat nach vorne. Bei Comunio, Ja, kann man sagen, hat sich noch nicht so ganz gezeigt, aber so eine gewisse Entwicklung ist auch da zu erkennen. Marktwert mittlerweile 2,57 Millionen. Ich glaube, da kann man noch äh, einsteigen. In den letzten fünf Spielen immerhin 14 Punkte gemacht. Und das, obwohl ihm noch dieses Erweckungserlebnis, ein eigenes Tor fehlt und äh, trotzdem eben ein Schnitt von knapp drei. Das ist zumindest zu dem Marktwert sehr, sehr ordentlich. Ich glaube aber, je sicherer er wird, je mehr er sich zutraut in der Bundesliga, hat halt Fähigkeiten, die sonst nicht so viele haben im Bremer Kader. Äh, dementsprechend bin ich da absolut noch einsteige ich bei Romano Schmied, auch weil ich ihn auch persönlich sehr, sehr gerne beim Fußballspielen zuschaue. Da also vielleicht ein bisschen die Vereinsbrille an, aber ich glaube auch objektiv kann man da absolut zugreifen. Wir kommen zu deiner Nummer zwei, Felix.
0: Ich habe mich bei äh, Platz zwei für Thomas Meunier von Borussia Dortmund entschieden. Der ist ja eigentlich äh, also noch gar nicht so richtig angekommen bei, beim BVB und in der Bundesliga, also ich denke schon, dass er spielerisch noch viel Potenzial hat. Aber er ist so oder so ein starker kommunion spieler Der hat jetzt, also der hat an den ersten 13 Spieltagen, das heißt 2020, schon 3,1 Punkte pro Spiel geholt. Das ist durchaus gut. Und 2021 hat er 5,25 Punkte pro Spiel geholt. Bei einem erzielten Tor. Das sind die siebtmeisten unter allen Abwehrspielern. Direkt hinter Mats Hummels also er ist ein super Communio-Spieler einfach jetzt ist Meunier ähm, verletzt ausgefallen in den letzten Spielen und eigentlich heißt es jede Woche er soll zurückkehren ähm, so ist es auch jetzt ähm, aber er ist auf jeden Fall noch fraglich für dieses Spiel ähm, dementsprechend äh, ich würde ihn so oder so kaufen ich weiß aber nicht, ob ihr ihn schon dieses Wochenende ausstellen könnt
3: ja, also da scheinen sie die, die Mediz medizinischen Abteilungen von äh, Dortmund und Bremen scheinen sich dann nicht so viel zu nehmen, was das angeht, ja. Ähm, aber äh, wir wissen ja auch aus sicherer Quelle, dass äh, Meunier auch äh, ein Tipp von Karol wäre, was das angeht. Er hat ja auch zuletzt gesagt, dass er ihn sehr positiv dann sieht, nachdem er ihm doch anfangs sehr skeptisch äh, gegenüberstand. Also, äh, ja, ich glaube, das unterstreicht das nochmal. Meine Nummer zwei, und da gehen wir ein bisschen höher im Marktwert, Yannick Gerhardt, 5,57 Millionen, haben wir hier auch häufiger schon mal äh, angesprochen, aber ich glaube, es ist nochmal wert. Und man kommt an ihm einfach nicht vorbei, weil äh, wenn wir uns seine Saisonbilanz uns anschauen, der hat vor dem Jahreswechsel hat er drei Startelf-Einsätze gehabt in, an den ersten 13 Spieltagen, seitdem in sechs von sieben Spielen in der Startelf gestanden. 27 Punkte, in sieben Einsätzen, da ist der, wo er als Joker gekommen ist, sogar noch mit drin, also mehr als vier im Schnitt, das kann sich absolut sehen lassen, hat da sein neues Zuhause gefunden ähm, auf der Zehn äh, in Wolfsburg, klingt erstmal komisch, wenn man bedenkt, was Gerhard schon alles gespielt hat, von Haus aus defensiver Mittelfeldspieler, dann umgeschult zum Linksverteidiger, dann wieder zurück ins defensive Mittelfeld, jetzt also im offensiven Mittelfeld. Aber in dieses Wolfsburger System, wo es mit aggressivem Pressing und Gegenpressing darum geht, vor allen Dingen auch gegen den Ball gut zu arbeiten, ist er der optimale Mann äh, hinter dem Vautinator und äh, dementsprechend äh, für mich.
0: Dem trotz,
3: Ja, dem Wautbürger, ja <lacht> <lacht> Trotz äh, seines happigen Marktwertes glaube ich, kann man da noch äh, einsteigen und er kann einen ähnlichen Weg gehen, mäßig wie äh, Maximilian Arnold, glaube ich. Gerade auch, äh, ich habe es in der letzten Woche schon gesagt, hat seinen Vertrag langfristig verlängert. Äh, auf, er, er wird da ein Eckpfeiler sein, der Wolfsburger Mannschaft unter Oliver Glasner. Deine Nummer eins, Felix. Super Club hast du dir ausgesucht. Ja, ich entscheide ich mich schon, mal? Mal.
0: also fast dann traditionell in der Top 3 auf Platz 1 immer für einen Bremer. Ähm, ja. Du willst wiederkommen, ne? Ja, ja, ich finde auch, wenn man irgendwo zu Gast ist, dann ist es wichtig, dass man höflich ist. Ja. Ähm, und wir äh, haben übrigens bei Thomas Meunier eben gar nicht gesagt, dass er 3,6 Millionen kostet. Ah, so, Thomas ja. Meunier kostet 3,6 Millionen und mein erstplatzierter Ömer Toprak kostet nochmal ähm, 50.000 weniger. Ömer Toprak hat äh, 2021 5,5 ähm, Punkte geholt im Durchschnitt. Also nochmal ein Viertelpunkt mehr als Meunier und 2020 waren es in dieser Saison 1,44. 1,44 ist wirklich kein guter Wert, 5,5 ist ein Wahnsinnswert. Das sind in diesem Jahr die viertmeisten Punkte je Einsatz in der Abwehr hinter Elvedi, Sühle und Mokele. Toprak hat zwei Tore gemacht in diesem Zeitraum, also das muss man immer ähm, beachten, wie viele Tore ein Verteidiger macht, weil es ja schon eher eine Ausnahme ist, wenn ein Verteidiger ein Tor schießt. Ähm, Elvedi und Mokele haben das aber auch, also haben auch zwei gemacht, Süle hat eins gemacht. Und ich glaube, da, äh, da wirst du mit mir übereinstimmen. Also Toprak ist mittlerweile einer der äh, zentralen Spieler ähm, bei Werder. Jetzt würde ich äh, gerne eigentlich noch äh, das Ganze, diese Kaufempfehlung ähm, mit einem Ausrufezeichen versehen wegen dieses Nachholspiels, ähm, aber Flo hat ja schon angesprochen, dass es sein kann, dass es noch dauert bis das ist, aber ich glaube auch so hat äh, Bremen jetzt nicht ähm, also hat jetzt keine nicht so ein Programm, so ein Monsterprogramm wie etwa Bielefeld, also da jetzt geht es gegen Freiburg und dann weiß ich gar nicht, aber auch glaube ich nichts äh, nichts Schlimmes ähm, und ja, Toprak äh, ich finde super, 3,55 Millionen ist echt ein guter Preis und wenn ihr ähm, bei Comunio Pro Player seid, dann könnt ihr ja auch direkt an ähm, Mitspieler bieten, also auch wenn ein Spieler nicht auf dem Transfermarkt ist und ähm, also ich glaube beim Top Reiter kann man auch mal vier bis fünf Millionen bieten.
3: Ja, ein, einziges Problem bei ihm ist immer die Gesundheit. Ähm, relativ verletzungsanfällig gewesen, aber wenn, also Moment, er ist in einer sensationell guten Verfassung und macht einen Riesenunterschied, wenn er auf dem Platz steht. Das kann ich nur unterstreichen und äh, vielleicht noch als Nachtrag Nächsten Spiele nach Freiburg sind äh, Hoffenheim und Frankfurt. Also auswärts in Hoffenheim, zu Hause gegen Frankfurt. Also vielleicht ja die auch Hoffenheim. Also
0: Hoffenheim finde ich, äh, das äh, können sich die meisten absolut, Hörer absolut. denken. Auch immer eigentlich ich sage Hoffenheim finde ich machbar.
3: Gutes Pflaster, traditionell. Frankfurt ja. ist
0: natürlich schwierig, aber du kannst auch bei Cormonio verlieren und holst trotzdem Punkte. Also.
3: Kommen wir zu meiner Nummer eins. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ob ich ihn hier reinnehmen soll in diese Liste. Denn es ist jetzt auch kein, wo ich jetzt eine uneingeschränkte Kaufempfehlung aussprechen würde. Aber ich glaube, wenn wir die ähm, Rubrik so nennen, nämlich die Mips, dann muss er hier reinkommen. Denn äh, weißt du, wer die meisten Punkte aller Comunio-Spieler gemacht hat in 2021? Sag es mir. Nico Elvedi. Mehr Punkte als Lewandowski. Mehr Punkte als Silva. 59 Punkte schon gemacht, 87 hat er insgesamt in dieser Saison und davon eben 59 äh, in diesem Jahr. Also unglaublich. Es ist es ist der Wahnsinn. Aber der Marktwert von ihm, nachdem er äh, zwischendurch ungefähr die Hälfte von Ginter gekostet hat, sind sie jetzt auf Augenhöhe, denn er äh, liegt bei 7,58 Millionen. Finde ich sehr viel für einen für einen Abwehrspieler. Und er hat drei Tore gemacht. Ich glaube, bei ihm durchaus. Also er kommt halt drei sogar. Ich
0: habe eben zwei gesagt. Wenn's nee, er hat einen Doppelpack ne? ja, gemacht. Ein Doppelpack, ja. Mhm, ja.
3: Ein Doppelpack. Das wird er nicht halten können, diesen diesen Wahnsinnspunkteschnitt, Knapp zehn Punkte. Im Schnitt sechs Einsätze hat er. Er hat ja auch noch gefehlt gegen Köln. Das muss man ja auch noch äh, dazu sagen, dass er da geschont wurde. Sechs Einsätze, 59 Punkte. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Gehört hier rein in diese Rubrik beim Kaufen wäre ich aber ein bisschen vorsichtig. Äh, obwohl ich glaube, dass er durchaus äh, es war eben und deswegen hatten wir ihn hier ja auch mal empfohlen, er hatte kein Tor gemacht äh, in der im ersten Teil der Saison, im letzten Jahr. Und das ist ungewöhnlich für ihn, weil er halt äh, sehr stark ist eigentlich bei Standards und eben gutes Timing hat, da immer in die Situation reinkommt und äh, dementsprechend auch immer für ein Tor gut ist. Ich sage jetzt auch nicht, das heißt, äh, dass er jetzt keine Tore mehr schießt, aber äh, diesen Schnitt von äh, drei Toren in sechs Spielen, das, das würde er nicht halten können für die restliche Saison und dementsprechend ist vielleicht der Preis im Moment ein bisschen hoch, aber Elvedi ganz klar einer der ganz großen Gewinner äh, in diesem Jahr. Das
0: also ich, äh, so ja, sagen. ich ich kaufe mir eigentlich ähm, keine Verteidiger für so viel Geld. Ähm, aber ich, ich sag ja schon seit Jahren, ne? wenn es einen MIPS gibt, dann Nico Ja.
3: Genau. <lacht> So können wir die Rubrik auch gut abschließen, denke ich, und sind dann am Ende dieser mal wieder etwas längeren Sendung angelangt, aber ich glaube, das, das, das war auch mal gut. Wir wollen hier auch als Vorbild natürlich agieren. Ne, Das ist das ist, glaube ich immer wichtig, dass wir eben darauf, darauf achten.
0: Jetzt willst du dir schon wieder da die Impfungen erschleichen, ne?
3: <lacht> Nein, ich, ich will es ja generell sagen. Ne? Das war, Meinst
0: du, die hören zu von BioNTech?
3: <lacht> ich setze ja voll auf CureVac, äh, ja. das dass da was kommt. Also ich will von Hopp persönlich geimpft werden. Ja. Aber das ist dann wieder ein, ein anderes Thema. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Felix, dass du der Versuchung widerstanden hast, auch wenn das Puppentheater im Moment geschlossen ist, zumindest mal vorbeizugehen. Ja. Ja. Das hat man natürlich in Bensberg immer vor der Tür.
0: Ich wohne in der Tat nur eine Gehminute oder zwei entfernt, dementsprechend ähm ja, gibt es denn Orte in Bensberg,
3: Top, ja. die länger entfernt sind?
0: Durchaus. Ja. Okay. Durchaus.
3: Ja. Ich, ich war noch nie da, muss ich sagen. Ich kenne. Kenn naja, es aber nur du hast Wikipedia.
0: ja. Du, ja, ich wollte gerade sagen: Du guckst ja Woche für Woche beziehungsweise alle paar Wochen mal, ja. was es so gibt und irgendwann. Also ich glaub, aber das nächste bald Mal muss ich mich wiederholen.
3: Das ist ja was Neues. Also das mit dem Puppentheater, aber ich glaube, ja, du ich am noch Ende du Am Ende fahren
1: Fahnenstange
3: sind verankert. Noch vielleicht die die Erzbe hier, was ja, Erze wurden da abgebaut. Da gibt es noch eine Tradition, aber. Guck auch da, schon du krass, weißt teilweise
0: ich, wirklich mehr als ich. Also für alle ja. äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt der ja. Teil, in dem wir nur noch über den Ort bensberg sprechen. Also. Nee, komm, wir lassen es, okay? Ja, wir sind,
3: wir, wir sind am Ende angelangt. Also, äh, ja. vielen Dank, Felix. Und äh, euch da draußen Sehr gerne. wünschen wir natürlich. Äh, eine gute Woche, einen schönen Bundesliga-Spieltag. Nehmt euch ein Beispiel an den Bayern-Spielern, an allem, was sie machen. Sie sind einfach ein Vorbild für diese Gesellschaft. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss. Das war mir immer
0: Himmelmann fest und bis dahin. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg.